0: Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof Bundesplatz. Mein Name ist Ann-Katrin Hipp vom Tagesspiegel Checkpoint, und bei mir zu Gast ist heute ein seit kurzem Ex-Fußballprofi Felix Groß. Felix Groß war 13 Jahre lang im Spitzensport aktiv, hat für Hansa Rostock, Eintracht Braunschweig und Werder Bremen gespielt und 2019 mit Union Berlin den Aufstieg in die erste Bundesliga vollbracht. Im Sommer hat er sich mit gerade mal 30 Jahren entschieden, seine aktive Karriere zu beenden. Aktuell hospitiert er in der Jugendabteilung von Union und was danach kommt, hält er sich erstmal offen. Im Podcast haben wir über Felix Kindheit gesprochen, in der sich wirklich alles um den Ball gedreht hat. Wir haben über die Beziehung zu seinem Weltmeisterbruder Toni gesprochen, über Druck im Leistungssport, den körperlichen und seelischen Verschleiß, den die letzten Jahre hinterlassen haben und über die Frage, warum sich all das für ihn trotzdem zu 100 gelohnt hat. Außerdem Thema, Das viele Geld in der Fußballwelt, ein Zitat von Günter Netzer, Felix Liebe zu Union Berlin und auch die Liebe zu seiner Familie. Felix hat ein bisschen von seinem Papa sein erzählt, von seinem Opa, bei dem er gerade zum ersten Mal seit 15 Jahren wieder auf dem Geburtstag war und von seiner Frau, die, wie er sagt, ganz schön viel zurückgesteckt hat, damit er seinen Traum leben konnte. All das und noch viel mehr hört ihr jetzt in einer Schienenersatzverkehr bedingten, verlängerten Runde Berlin. Los geht's.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.
2: Dann gehen wir einer mal gehen. hier rein. Das ist das in Ordnung, wenn wir uns hier zu setzen? So, alles ablegen.
1: Können wir noch ein paar Gäste hier mit einladen.
2: Ja. Schön, singen, oh Gott. ja, schön, dass es das geklappt hat. Es war so mega spontan. Ich habe dir gestern geschrieben, dass du hast gesagt, heute geht. Ich freue mich.
1: Ja, spontan ist immer am coolsten, so egal was man macht. Ob man jetzt Podcast aufnimmt oder auf eine Feier geht, spontan ist immer am besten. Ja, du ich warst freu gestern,
2: mich. gestern Nacht, warst du, war das eine spontane Feier? Ja,
1: ja man hört es vielleicht und meine Stimme ist noch ein bisschen anders als sonst, aber... Ja, ich war auf einem Geburtstag, wo ich nicht mal wusste, wer Geburtstag hat. Von daher war eine gute Party.
2: Wie viele Leute waren da so? Oh, oder waren. was habt ihr gemacht? War es eine Home Party, war es ein Club Ja, ja wo, es war, wo ist man gelandet?
1: Es war im Haus, war ein Haus und waren glaube ich so circa 30 Leute da. Wovon ich zwei kannte und trotzdem war es sehr gut.
2: Das ist wahrscheinlich was was du so in deinem Leben noch gar nicht so oft hattest, diese spontanen Hauspartys, ja. oder?
1: Ja, total, also ich ich bin ja jetzt auch dadurch, dass ich keine Festanstellung war, bin ich irgendwo frei und kann frei entscheiden. Und da ich auch am Wochenende jetzt nicht mehr so fit sein muss, kann ich dann halt auch am Freitagabend mal spontan auf eine Party gehen. Und das ist eine Freiheit, die ich sehr genieße aktuell.
2: Wie lange ging es gestern?
1: Ich war gegen halb drei im Bett, also war noch, war noch okay. War noch human. <lacht> ja, das okay. ging noch. Ein bisschen geschlafen habe ich ja zumindest.
2: Wir sind ja jetzt an der S-Bahn-Station Bundesplatz eingestiegen. Die hast du dir ausgesucht. Ja. Warum Bundesplatz?
1: Ja, weil mein Hotel in der Nähe war.
2: Pragmatisch. <lacht> ja,
1: war die dichte Situation. Und äh, ich muss auch zugeben, dass ich in äh, meiner Berlin-Zeit nicht so oft mit Bahn gefahren bin. Warum? Das, äh, weiß nicht, ich bin nicht so der Bahnfahrer eigentlich. Keine Ahnung, aber.
2: Du fährst dein Auto lieber oder Fahrrad? Ja, Fahrrad oder,
1: Fahrrad oder Auto das schon eher, aber ich freue mich auch ein paar neue Stationen heute kennenzulernen, die für dich vielleicht nicht so neu sind, aber für mich.
2: Für dich schon. Ja. Ja, du bist ja gerade sozusagen noch in so einer kleinen Berlin-Pause und bist jetzt aber auf Wohnungs- bzw. suchen mit deiner Family, mit deiner Frau und deiner Tochter. Auf wie viele Jahre suchen stellst du dich ein?
1: Boah, wir sind jetzt schon ein paar Monate dran und äh, sind gerade auch so ein bisschen verzweifelt, weil es echt schwierig ist, was zu finden. Gerade, äh, wir wollen auch ein bisschen was mit Grün haben und... Äh, Deswegen gestaltet sich das schwierig und deswegen, äh, ja, wenn, wenn ein Haus für mich hat, äh, gerne melden. Wo, wo
2: würde das Haus denn idealerweise stehen?
1: Ja, idealerweise ähm, mehr Richtung Osten, also Richtung Köpenick. Einfach, weil ich da äh, ja, auch meiner Zeit in Berlin gewohnt habe und mich sehr wohl gefühlt habe. Wo man ja trotzdem dann auch schnell in der Stadt ist und deswegen wäre das schon ganz cool in die Richtung.
2: Wo hast du da in deiner Berlin-Zeit genau gewohnt?
1: Ja, das war ein Karlshorst, also kurz vor Köpenick, direkt an der Wohlheide am Wald. War auch äh, ein schönes Haus äh, und konnten, ja, hatten den Wald vor der Haustür, konnten mit dem Hund immer spazieren gehen da. Und das hatte gar nicht so das Berlin-Gefühl, da zu sein, aber man war trotzdem so in 20, 25 Minuten in der Stadt und das finde ich echt so eine gute Mischung. Mal Ruhe, ein bisschen außerhalb, aber trotzdem nah an der Stadt. Ähm, das hätten wir gerne wieder.
2: Hat man denn in so einer aktiven Karriere, wo man eigentlich zu gefühlt 99% irgendwie entweder beim Training ist oder auf dem Platz steht, hat man da überhaupt Zeit so richtig in die Innenstadt sozusagen zu fahren und was von dem, ich sag jetzt mal richtigen Berlin, auch wenn das vielleicht nicht der perfekte Ausdruck ist, mitzubekommen?
1: Ja, also hat man schon und ich äh, hatte ja das Glück, knapp fünf Jahre hier zu sein und äh, in der Zeit habe ich schon viel erlebt in Berlin und war auch froh, dass ich äh, das auch ausgenutzt habe. Äh, klar, die, man überlegt sich schon manchmal von außerhalb reinzufahren, rein vom Verkehr, Klar, da würde Bahn dann wieder Sinn machen. Aber jetzt haben wir noch ein bisschen oh, Musik. Auch ja, das ist auch Berlin. Und deswegen äh, meine ich schon, dass ich das gut ausgenutzt habe. Freue mich aber auch dann auf die nächsten Jahre, das auch noch ein bisschen mehr zu tun.
2: Du hattest, glaube ich, irgendwann mal zwischenzeitlich auch überlegt, wieder zurück nach Bremen zu gehen. Warum ist es dann doch Berlin geworden?
1: Ja, Bremen ist auch immer noch der langfristige Plan als Familie dahin zu gehen. Ähm, aber wir hatten irgendwie das Gefühl, äh, als wir vor, jetzt ist es ja auch schon fast anderthalb Jahre her, ne ein Jahr ist es her, dass wir weg sind, dass wir hier noch nicht fertig sind mit der Stadt. Also wir, wir wollten eigentlich auch gerne hier bleiben. das hat sich äh, beruflich nicht ergeben. Und deswegen äh, haben wir gesagt, wir müssen noch mal ein paar Jahre her, bevor wir dann endgültig nach Bremen gehen. Aber ich kann auch keinen Zeitpunkt nennen, wann wir dann nach Bremen gehen, weil ich habe auch irgendwie die Erfahrung gemacht, man kann im Leben immer viel planen und dann kommt es trotzdem anders.
2: Mhm. Was heißt denn mit Berlin noch nicht fertig sein, in dem Sinne?
1: Ja, was wir gerade schon gesagt haben, also die Stadt hat ja so viel zu bieten, dass man das Gefühl hatte, man hat noch gar nicht alles gesehen und alles gemacht. Und wir haben auch viele Freunde hier, das ist natürlich auch ein Grund. Und wir haben uns super wohl gefühlt in den viereinhalb Jahren, wo wir hier waren. Deswegen, bevor es dann endgültig Bremen wird, wollen wir das nochmal so ein paar Jahre haben, einfach die Stadt genießen, die Möglichkeiten, die es hier gibt. Ich fürchte, dass das auch so sein könnte, dass man dann sagt, ach, es ist so schön hier, wir bleiben hier. Aber der aktuelle Plan ist auf jeden Fall noch zu 100 dass wir dann irgendwann nach Bremen zurückgehen.
2: Was glaubst du denn, was kann Berlin, was Bremen nicht kann?
1: Ja, die Vielfalt. Ne? Also rein vom, von der Freizeitgestaltung, wenn du auf Konzerte gehst, die Angebote, die du hast. Ähm, ja, das verrückte Leben auch. So. Jetzt auch hier, wenn wir Bahn fahren, ich glaube, du brauchst nur 10 Minuten Bahn fahren, du hast jede Art von Mensch gesehen. Das ist in, in Bremen jetzt nicht der Fall. Und das, ja, das ist einfach schon ein bisschen bunter und interessanter. Aber vielleicht komme ich ja dann irgendwann auch in ein Alter, wo ich dann mehr die Ruhe haben will und dann, dann geht es nach Bremen.
2: Wenn wir über Wohnungssuche sprechen, in Berlin ist ja jetzt auch dieses Enteignungsthema so eine große Sache. Hast du da eine Meinung zu? Bist du dafür oder dagegen?
1: Ja, Enteignung finde ich immer schwierig, ehrlich gesagt. Also ich äh, kann ja also auch sagen, ich habe in Berlin auch eine Wohnung gekauft, vor auch schon wieder jetzt fünf, sechs Jahre her. Äh, war auch eine gute Entscheidung, auch wenn es sehr teuer war, aber... Nicht, nichts im Vergleich zu heute. Deswegen äh, ja, halte ich jetzt nicht unbedingt von einer Eignung.
2: Wir haben immer so ein Spiel bei unserem Podcast, das heißt
1: Eine Station, Entscheidungen.
2: Ich würde dir jetzt immer zwei Begriffe geben. Du musst dich für einen entscheiden. gibt keinen Joker. Alles klar. Haus besitzen oder Haus besetzen? Besitzen. Berghain oder Teufelsberg?
1: Ich war noch nicht im Berghain, deswegen muss ich Teufelsberg sagen.
2: Couch oder Club?
1: Äh, Bar. Es gibt keinen Joker. ne? Ich bin nicht mehr so Club, die Zeit ist irgendwie vorbei. Also dann lieber auf der Couch.
2: Wannsee oder Ostsee? Ostsee. Warm- oder kalt kaltduscher? Kalt. Jeans oder Jogginghose? Jogginghose. Stehplatz oder Loge?
1: Stehplatz.
2: Die Zeit oder der Kicker? Kicker. Spielidee oder Motivation? Motivation. Sieg 1 zu 0 oder 4 zu 4 unentschieden?
1: Sieg 1 zu 0.
2: 6 oder 8? Acht. Freistoß oder Elfmeter? Freistoß. Das ging schnell. <lacht> Union oder Werder?
1: Das möchte ich nicht beantworten.
2: Ein, komm, einfach eine Herzensantwort. Ja
1: gut, wir sind ja in Berlin, da muss ich jetzt Union sagen.
2: Union oder Real? Union. Toni oder Cristiano? Ja, Toni. Porsche oder Passat? Porsche. Playstation oder Xbox? Playstation. Laut oder leise? Leise. Mama oder Papakind?
1: Boah. Nichts von beiden. Kann ich gar nichts. Würde ich mich jetzt nicht auf eine Seite schlagen wollen. Aber wenn meine Tochter das, die Frage äh, bekommen würde, dann sollte sie Papa sagen.
2: <lacht> Na gut, lassen wir das mal so gut durchgehen. Und äh, die letzte Sache: Kopf oder Bauch?
1: Äh, Bauch.
2: Du hast ja jetzt deine Fußballkarriere nach, ich glaube, 25 Jahre, 13 Jahre hm. im Profisport beendet. War das eine Kopf- oder eine Bauchentscheidung?
1: Das war eine Mischung aus beiden, weil ich. Äh schon nach, nach einem Gefühl gegangen bin mit der Entscheidung, dass ich irgendwie äh, nicht mehr so 100% glücklich damit bin und nicht mehr den Spaß habe. Deswegen äh, habe ich nicht mehr auch die Begeisterung, auch dann die Zeit oder das zu investieren, was nötig ist, um Leistung zu bringen. Und deswegen war es vom Gefühl her für mich äh, sozusagen äh, ja, ne, eher dann eine Bauchentscheidung, das dass richtige Gefühl. Und es hat drei Monate, ist es ist jetzt her und ich habe es noch keinen Tag bereut.
2: Wenn du sagst, der Spaß ist verloren gegangen, was war so der Moment, wo du realisiert hast, es macht keinen Spaß mehr? Oder wie hat sich das bemerkbar gemacht?
1: Ja, äh, es hat sich leider alles so ein bisschen entwickelt, dass es äh, nicht mehr rein um den Fußball äh, auf dem Platz geht. Es, äh, das Fußballspielen, trainieren, Leistung bringen, fertig. Es, war, es wurde immer mehr, dass es zu viel auch drumherum-Geschichten gab, die auf einmal wichtiger erschienen sind. Und äh, deswegen ähm, ja, das hat sich immer in letzten Jahren immer mehr entwickelt, da ich gesagt, das ist irgendwie nicht mal das, warum ich angefangen habe, Fußball zu spielen, nämlich auch Spaß. Was,
2: mein, was einfach, meinst du mit Drumherum-Geschichten, die sich entwickelt ja, einfach
1: haben? Sachen, die äh, was, auch was viel so ähm, betrifft, äh, ja, mit der Presse, das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, aber ähm, man muss Sachen erklären, die eigentlich gar nichts zu erklären sind oder die nötig sind zu erklären und es wird viel nach Sensationen gesucht, äh, drumherum, äh, wo eigentlich keine sind, es wird, werden dann auch viele Un Unwahrheiten geschrieben und das hat mich dann immer schon ein bisschen genervt. Dass, eigentlich wollte ich nur Fußball spielen, ich wollte auf dem Platz äh, ein bisschen kicken und äh, Spaß haben, auch dann mit den Fans. Und man hat sich auf einmal viel auch mit anderen Sachen beschäftigen müssen und äh, das, da ist so ein bisschen der Spaß verloren gegangen, ehrlich gesagt. Was nicht heißt, dass ich irgendwie, äh, ich, ich blicke voller Dankbarkeit auf die Zeit zurück. Das, äh, ich hatte großen Spaß in den 13 Jahren Profi und in den 25 Jahren insgesamt. Ähm, aber wie gesagt, vom Gefühl her war es ein Zeitpunkt, wo ich sage, jetzt ist auch gut.
2: Das ist interessant, weil ich habe auch natürlich bei unseren Sportkollegen mal irgendwie nachgehakt, ja. bevor ich dich jetzt getroffen habe. Und die haben auch erzählt, dass... Ähm, du bei diesen ganzen Presserunden immer super zurückhaltend warst, deshalb haben die sich auch gewundert, dass du ja. jetzt beim Podcast so schnell naja. zugesagt hast, ähm, weil du da irgendwie ja, sehr zurückhaltend warst, das war einfach, weil du auf die Art der Fragen, die da gestellt wurden, nicht so richtig Bock hattest.
1: Ja, ja die Art ist, im Endeffekt war es ja auch immer das Gleiche, aber man, es war das Problem, und ich, ich bin eigentlich jemand, der gerne ehrlich ist und auch das sagt, was er denkt und das ist Leider auch ja so ein bisschen verloren gegangen, dass es überhaupt möglich ist, das zu tun, weil du ja bei jedem Halbsatz äh, mittlerweile, den du nicht richtig formulierst und dass Leute ja auch dann äh, Sachen falsch verstehen wollen. Hast ähm, du ein
2: Beispiel da parat? Oh, kann
1: ich jetzt gar nicht so sagen, aber du bist, es wird ja immer kritisiert, dass Fußballer nicht mehr irgendwie klare Aussagen treffen oder nicht ihre Meinung sagen. Das ist aber einfach nur der Fall, weil du jedes Mal mit irgendeinem Shitstorm rechnen musst, äh, wenn du, wie gesagt, nur einen Halbsatz falsch formulierst, weil, weil die Leute danach suchen und deswegen ist man da halt zurückhaltender, wenn dann so Presserunden sind und erzählt dann halt auch oft das Gleiche. Klar, es wird auch oft das Gleiche gefragt, aber man kann dann nicht, auch nicht immer das sagen, was man denkt und das, das wollte ich irgendwie auch nicht mehr, weil das, äh, das passt dann auch irgendwie nicht zu mir ähm, und jetzt kann ich ja dann auch mal ohne irgendeine Festanstellung aktuell zusammen öfter meine Meinung auch so sagen, wie sie ist.
2: Wozu würdest du denn rückblickend am liebsten noch deine Meinung loswerden, was du irgendwie während der Zeit unterdrückt hast oder nicht gesagt hast, weil du keinen Bock hast, hattest auf die Reaktion?
1: Nein, also, äh, es geht ja immer dann auch um, um Kritik, die persönlich ist, so, dass, äh, auch was in Artikeln ist oder auch von, von anderen Leuten wo man einfach äh, das runterschluckt, ne? wo man sagt, äh, es bringt das nichts, darüber, sich darüber aufzuregen oder dem zu entgegnen, weil das, den Kampf verlierst du eh am Ende, weil dann wird es halt noch immer nur noch eine größere Geschichte noch größere Geschichte und da würde man sich im Nachhinein vielleicht dann ähm, auch mehr wehren dagegen und da, man, man schluckt halt viel runter, man äh, ja, nimmt dann halt mehr hin weil man weiß, es macht keinen Sinn, sich dagegen zu wehren.
2: Hast du deine Noten im Kicker immer gelesen?
1: In, zum Anfang meiner Karriere ja, aber so die letzten fünf, sechs Jahre schon gar nicht mehr
2: weil das auch was mit einem macht?
1: Ja, also äh, früher war es wirklich so, dass der erste Blick da reinging. Und äh, Klar will man irgendwie immer ein Feedback haben und wissen, wie die Leute einen sehen, aber ich habe dann irgendwann für mich auch gesagt, im Endeffekt, es äh, ja, sind ja Journalisten und keine Fußballexperten und die geben dir eine Note. Das heißt, äh, das ist ja immer auch dann eine Sache, wie der einzelne Journalist dich wahrnimmt und nicht wie alle dich wahrnehmen. Das heißt, es hat eigentlich gar keine Relevanz. Da die Leute, die Leute, lesen das und, und glauben das dann auch, weil die haben das Spiel vielleicht gar nicht gesehen. Sagen, hey, der hat jetzt eine Note 5, der hat der schlecht gespielt, aber am Ende kann es auch sein, dass es sachlich betrachtet vielleicht auch eine 2,5 oder eine 3 war. Aber vielleicht mag der Reporter dich auch nicht, mag deine Spielweise nicht und der entscheidet aber die Note und das sehen halt die Leute. Und Deswegen hat das eigentlich für mich irgendwann keine Relevanz mehr gehabt. Und ich habe den Kicker ehrlich gesagt auch nicht nur wegen den Noten, auch so die letzten fünf, sechs Jahre nicht mehr gelesen.
2: Hm. Das hat heißt ja, die, diese ganzen Geschichten, das hat ja auch alles immer irgendwie so mit Druck einfach zu hm. tun, diese ganze Geschichte. Man muss irgendwie dem allen irgendwie standhalten, dem eigenen Druck, dem anderen Druck. Würdest du sagen, ich glaube, du hattest auch jetzt, nachdem du ähm, deine, deinen Rücktritt bekannt gegeben hast, gesagt, du, du hast mal versucht, diesem Druck standzuhalten. Wodurch ist bei dir der entstanden. War das was in dir selber war oder war das was, was von außen kam?
1: Ja, im Endeffekt ist ja immer der Leistungsdruck und äh es hat immer viel gesagt, ja, wir trainieren ja nur einmal am Tag und dann habt ihr genug frei und so, aber du lebst ja 24 Stunden dafür. Das heißt, bei jeder Kleinigkeit, die du auch im Alltag machst, überlegst du schon, mache ich das, jetzt mache ich das nicht.
2: Was, was zum Beispiel sind Dinge, die du da nicht gemacht hast?
1: Ja, ganz oft so war es bei mir so, dass ich ab drei Tage vom Spiel auch gar nicht mehr rausgegangen bin. So, das war vielleicht auch, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt, war ja kein Muss, aber ich hatte immer das Gefühl, wenn ich jetzt rausgehe, dann habe ich, verliere ich die Konzentration fürs Spiel, was in drei Tagen also die ist. die
2: Wohnung oder das Haus gar nicht mehr verlassen? Ja,
1: zum Spazierengehen mit dem Hund oder so, klar, aber das hat sich zum Ende der Karriere auch gebessert, da wo ich dann auch so ein bisschen entspannter, Aber du hast halt trotzdem 24 Stunden am Tag quasi auch in der Woche darauf hingearbeitet, um, äh, um am Wochenende für Spiel fit zu sein. Und das heißt, äh, ja, du hast es immer im Kopf und da entsteht irgendwann auch mal so eine Schwere und das, das fühlt sich dann wie Druck an.
2: Ging es dir gut damit?
1: Ja, total. Es ich, ich, hört sich auch immer jetzt so negativ an. Man hat das ja auch gerne gemacht. Also wenn man das nicht gerne gemacht hat, dann hätte man es auch nicht gut gemacht, und dann hätte es auch nicht 13 Jahre angehalten äh, im Profifußball, das ist auch klar, aber ähm, das hat dann ja auch irgendwo Spuren hinterlassen, das hat dann schon auch Kraft gekostet und äh, deswegen habe ich auch gesagt, als ich zurückgetreten bin, habe ich auch ein Gefühl von Erleichterung gespürt.
2: Hm. Ich glaube, dein Bruder hat mal gesagt, dass er selbst keine Selbstzweifel kennt, mhm. was ich einen krassen Satz fand. Mhm. Würdest du es von dir auch sagen?
1: Nee, also da sind wir komplett unterschiedlich. Äh, da ist er ein Phänomen auch, also auch was das kann man auch nicht sagen, dass er es irgendwie von, von Vaterseite oder von Mutterseite hat, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Aber, aber
2: glaubst du, es stimmt, wenn er das ja, so sagt? Ja,
1: ja, ja. ich kenne ihn gut genug, dass ich weiß, dass es stimmt. Ja, <lacht> äh, es, das wirkt dann für viele Leute, die ihn dann halt nicht so gut kennen, äh, auch manchmal dann arrogant und äh, trotzdem weiß ich aber, wie er ist einfach so, dass er seiner eigenen Stärke vertraut, egal in welcher Situation und das äh, hat ihn ja auch dahin gebracht. Das ist, war schon ein Phänomen und das haben auch nicht viele Leute, weil ich habe da wirklich mit vielen Leuten auch zusammengespielt. Das habe ich so bei keinem anderen gesehen.
2: Und wenn du das mit dir vergleichst, wie saß es bei dir dann innen drin?
1: Ja, ich glaube, ich habe mir einfach äh, das dann auch mehr zu Herzen genommen, wenn es mal nicht so gut lief, wenn ich ein schlechtes Spiel gemacht habe. Und das hat sich dann natürlich auch auf die Trainingswoche ausgewirkt, dann vielleicht auch auf die Spiele danach. Und bei Toni war es eigentlich immer so, dass er, wenn er mal ein Spiel hatte, was nicht so gut war, Meistens so, dass er die nächsten drei Spiele dann richtig, richtig gut gespielt hat. Einfach, weil er, wie gesagt, das war jetzt irgendwann mal eine Ausnahme, dass ich schlecht gespielt habe. Aber mich hat das halt dann Tage später immer noch beschäftigt.
2: Wie oft standest du auf dem Platz, obwohl du eigentlich nicht gekonnt hättest?
1: Gar nicht, das war gar nicht der Fall. Nee? Nee, also, das, also so, so weit war ich nie. Also das das wäre übertrieben zu sagen. Also klar, wenn du halt eine Phase hast, wo du, wo du nicht so gut drauf bist, wo du ja, nicht so gut in Form bist, dann fällt es manchmal schwerer, auf den Platz zu gehen, weil dann denkst du ja heute nicht schon wieder ein schlechtes Spiel und so, aber ähm, das war nie, es gab nie die Situation, wo ich gesagt ich kann heute nicht spielen, weil, ich, weil mir der Druck zu groß ist oder ich, ich mich da nicht gut fühle.
2: Ist das denn in den Vereinen, ich meine, so dieses mentale Gesundheit im Profisport ist was, was irgendwie immer wieder aufploppt, meistens sind es irgendwie Spieler nach ihrem Karriereende, ehrlich ja. gesagt, die drüber sprechen, Per Mertesacker zum Beispiel ja. war ja auch ein Beispiel. Ist das was, was im Sport selbst ein Thema ist, also wenn wir uns jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, Union angucken, ja. ist das in eurem Profi-Alltag ein Thema gewesen?
1: Ja, total. Im Endeffekt äh, glaube ich, dass wir da viel aus dem Ausland lernen können, glaube ich, gerade in den USA äh, sind, wird es auch ein Thema, das, wo sehr offen mit umgegangen ist oder wird. Ähm, ich tue mich da ein bisschen schwer, im Mannschaftsport zu sagen, äh, wir stellen äh, Mentaltrainer an oder einen Psychologen, einfach weil du Du wirst nie eine ganze Gruppe ähm, quasi äh, therapieren, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Äh, das ist, glaube ich, so eine individuelle Geschichte und im Endeffekt ist ja jeder alt genug, auch im Profibereich, jeder Spieler zu sagen, ich nehme mir diese Hilfe individuell. Klar, der Verein sollte schon das Angebot schaffen, das zu unterstützen, aber du wirst nie eine ganze Gruppe irgendwie äh, als Mentaltrainer trainieren. Das, glaube ich, macht keinen Sinn, weil jeder nimmt das ja auch unterschiedlich wahr und auf und braucht das oder braucht das nicht.
2: Gibt es bei ähm, Union, ich weiß das gar nicht, gab es da sowas? Gibt es da sowas wie einen Mentaltrainer oder irgendwelche Angebote in die Richtung?
1: Also ich weiß, dass wenn ein Spieler auf den Verein zugeht, dass der dabei unterstützt würde. So, es ist aber, glaube ich, keiner, auch aktuell nicht fest angestellt, der das macht. Aber die Unterstützung von den Vereinen ist dann schon da, wenn jemand, wenn ein Spieler aktiv dann auch darauf, auf dieses Thema zugeht.
2: Hattest du da jemals Support?
1: Ähm, nee, also es gab immer mal vereinzelt ein äh, Sachen, die ich gemacht habe, äh, was jetzt gar nicht unbedingt mit mental zu tun hat, das war ja auch so ein bisschen so kognitives Training nennt sich das, äh, wo du äh, schon auch versuchst, den Kopf halt auf andere Sachen zu richten, also nicht halt eine äh, ganze Zeit am Fußball, dass du auch deinen Alltag so ein bisschen umstrukturierst. Aber ich hatte nie jemanden, der mich äh, fest begleitet hat, über Jahre jahrelang oder so,
2: das nicht sondern quasi immer eher so von Fall zu Fall, wenn genau. es gerade irgendwie nicht so war auch cool mal so, dass mal
1: so ein Mentaltrainer da war. Aber oft so habe ich es erlebt, dann mehr, wenn es nicht so gut lief in der Mannschaft, dann kam mal jemand hat dann wie einen Vortrag gehalten. Was wurde
2: dann gesagt? Äh, hey Jungs, ihr...
1: Ja, es waren so verschiedene Aktionen dann auch, wie gesagt, Vorträge, die dann irgendwelche Sachen visuell auch dargestellt haben und so. Aber das, das ist ja, was ich meine. Also das hat dann vielleicht ein, zwei Leuten in, in der Mannschaft geholfen, die anderen haben gesagt, brauche ich nicht. So, und Deswegen ist es für mich eher so eine individuelle Geschichte.
2: Okay. Ähm, wir müssen vielleicht einmal kurz unterbrechen ja. und auf ein anderes Thema. Wenn wir jetzt hier gerade so über die Spree fahren ja. und du hast hier wahrscheinlich an diesen Ort Erinnerungen, würde ich jetzt mal behaupten. Im Jahr 2019, es sei denn, ja. du warst zu betrunken. Nein,
1: nein, nein, das weiß ich ganz genau. Und <lacht> Jedes Mal, wenn ich auch durch die Stadt fahre und auch am Wasser entlang fahre an der Spree, kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Aber Das ist, das ist ja das ist eine Geschichte, die ich nie vergessen werde. Die, die Feier nach dem Aufstieg. An dem Tag hatte man das Gefühl, die Stadt gehört uns. So. Und dieses Gefühl kommt irgendwie auch immer wieder, wenn ich durch die Stadt fahre, gerade an der Spree entlang, wo wirklich an jeder Brücke die, die Fans standen, mit, äh, mit Pyro, mit, mit Gesängen und äh, als wir dann am Rathaus angekommen sind, in Köpenick, einfach so ein rotes Meer und das war ein Tag, wie gesagt, wenn ich darüber, wenn ich darüber nachdenke, kriege ich Gänsehaut und wenn ich auch hier durch die Stadt äh, fahre, dann erinnere ich mich auch immer wieder an die Bilder.
2: Wenn du dich an den Moment des Abpfiffs erinnerst. Das war ja damals dann in der Relegation, was wahrscheinlich auch, apropos Druck, äh, auch ja, nochmal ein massiver ja. Druck war. Was sind so die ersten Gedanken? Der Schiri pfeift ab. Was ist, was ist Schieß einmal als erstes im Kopf?
1: Ja, gar nichts. Also, das kann man, also das, das ist unmöglich mit Worten zu beschreiben. Das, das geht nicht. Also, das äh, dieses Gefühl, das kann man, kann man nicht beschreiben, weil das, das muss man irgendwie erlebt haben, einfach, um, um das nachzuvollziehen. Deswegen. Kann ich, kann ich nicht sagen, was ich da gedacht habe. Ich bin einfach irgendwie auf dem Platz. Was äh, ich halt weiß, dass ich mich irgendwann umgedreht habe und einfach irgendwie 10.000 Leute hinter mir standen, weil die alle auf dem Platz gelaufen sind. So, da, und das war cool, aber irgendwie hat man gedacht, eigentlich will ich ja jetzt mit den Jungs sein, weil wir haben das irgendwie zusammen geschafft. Und, äh, man hat, glaube ich, eine halbe Stunde lang keinen Mitspieler gesehen, weil einfach die ganzen Fans auf dem Platz standen. Und, äh, bis das dann irgendwann äh, relativ geordnet war, war schon ein bisschen Zeit vergangen. Und äh, ja, es war... Mit der schönste Abend in meinem Leben, ja.
2: Schöner als die Hochzeit in dem Jahr.
1: <lacht> ja, nee, das nicht. So weit will ich jetzt nicht gehen. Ähm, weil, ja, das war ein krasser Sommer, ne? Also muss ich sagen, ich hatte, wir hatten ja Aufstieg, Aufstiegsfeier. Das ging ja drei Tage am Stück eigentlich. Dann äh, hatte ich vier Tage später meinen Junggesellenabschied <lacht> an dem Wochenende. Und dann eine Woche später die Hochzeit, also... Dass ich, da, dass ich das überlebt habe, ging, glaube ich, nur mit dem Adrenalin, was seit dem Abpfiff da war. Und ich hatte auch äh, dann Tage nach der Hochzeit so, da einfach so ein, das war, das war so leer, einfach äh, emotional, das war, war nichts mehr möglich irgendwie zu fühlen irgendwie. Wir sind auch mit der Familie nach, nach Sylt gefahren und einfach ans Meer, einfach Ruhe, gar nichts sehen, gar nichts hören, einfach da sein und... Das war echt ein krasser Sommer, also das war auf jeden Fall Sommer 2019 der schönste Sommer in meinem Leben. Ich glaube, also klar, äh, letztes Jahr im Sommer ist meine Tochter geboren, das ist, auch, das ist eigentlich der schönste Tag meines Lebens, aber der schönste Sommer meines Lebens war 2019. Ich glaube, es wird auch schwer, das noch zu überbieten.
2: Wenn du dich daran erinnerst, so, es war dann irgendwie erstmal dieses absolute Riesen-Emotionsfeuerwerk, Wer war so der erste Mensch von deinen Vertrauten, die jetzt nicht gerade die Spieler oder die, die ja. tausenden Fans auf dem Platz waren, mit dem du darüber gesprochen hast, sprechen konntest, die Emotionen teilen konntest? Ja,
1: das war meine Frau, weil die, ich bin dann irgendwann nach ein paar Minuten, ich wusste ja, wo sie sitzt äh, auf der Tribüne und dadurch dass alle Fans ja auf, auf dem Platz gelaufen sind. War äh, da der Weg frei? War, war ja der Weg frei und ich habe sie dann auch runtergeholt auf dem Platz. So, dass, äh, ich weiß nicht, glaub, wir haben uns glaube ich... Wir haben glaube ich, uns zwei Minuten im Arm gelegen, haben auch geweint, und so weil, das, weil sie das ja auch alles hautnah miterlebt hat und für mich, äh, für mich alles aber auch geopfert hat, dass ich das äh, erleben konnte. Und äh, da war sie die Erste und das war auch für mich das Wichtigste, dass sie die Erste ist, die ich da in den Arm nehmen kann. Und äh, das war ja, ein weiterer schöner Moment. Das gibt es auch auf Video irgendwo, ich habe irgendwie ein Video davon, das müsste irgendwann mal rauskramen wieder.
2: Wenn du sagst, sie hat alles für dich geopfert, was hat sie für dich geopfert?
1: Ja, im Endeffekt, ihr, ihr Leben ist jetzt weit ausgeholt, aber es ist ja nun mal so, dass die Frauen im Allgemeinen, die mit Fußballprobi zusammen sind, ja einfach verzichten müssen und nur zurückstecken, was, was ihre eigene auch berufliche Laufbahn betrifft, weil es ist ja nun mal so, dass du... Äh, ja, es ist ist, dass du jedes Jahr woanders bist im Fußball. Also du hast keine Sicherheit. Klar, ich, ich hatte das Glück, oder wir hatten das Glück, dass ich fast sechs Jahre in Bremen war. Ich war knapp fünf Jahre hier in Berlin. Das ist ja eine lange Zeit, aber trotzdem, trotzdem auch wenn du fünf Jahre da bist, kann es ja in jedem Sommer in der Zeit heißen, du gehst und äh, da ist es für eine Frau halt schwer zu sagen, äh, ja, ich habe jetzt hier meinen Job und bei meiner Frau so. die hat in Berlin hier gearbeitet, hat dann auch eine leitende Stelle angeboten bekommen.
2: An der Humboldt.
1: Genau, und äh, konnte es einfach nicht annehmen, weil sie hat gesagt, ich kann das ja nicht dem Arbeitgeber antun und sagen, ich nehme jetzt hier eine leitende Stelle an und bin ein paar Monate später weg. So, und da, da müssen die halt extrem zurückstecken und verzichten und ja, quasi alles, alles unseren Entscheidungen unterordnen und, 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 und dann, dann ist es manchmal so, entweder sie gehen den Weg mit oder sagen, nicht, nee, das passt nicht und äh, da habe ich halt großes Glück mit meiner Frau.
2: War das was, was ihr jedes Jahr aufs Neue austarieren musstet oder was von vornherein irgendwie klar war, hey, ist das in Ordnung für dich? Kriegen wir das so hin?
1: Nein, nicht jedes Jahr aufs Neue, aber das Thema kommt dann immer schon mal manchmal hoch, weil klar ist ja auch eine gewisse Unzufriedenheit von der Frau da, weil sie sich auch selbst verwirklichen will und das ist halt dann einfach nicht möglich und im Endeffekt sind es ja auch ihre 20er Jahre, wo du halt Machen willst und machen kannst, und dann bist du halt eingeschränkt. Und es äh, ist ja auch so, dass sie äh, dass ich sie auch quasi von ihren Freunden weggeholt habe, äh, weil wir halt nach Berlin gegangen sind. Ich hab, wir haben uns ja in Bremen kennengelernt.
2: Ist sie auch Bremerin? Oder? Ja,
1: aus Fechter. Also ist eine Dreiviertelstunde von Bremen. Und ich habe sie ja quasi von ihrem Zuhause auch weggeholt, weil ich halt nach Berlin gegangen bin. Und, so. und das hat sie halt ohne, ohne zu überlegen auch mitgemacht. Keine Frage, aber rein, was so ihre persönlich berufliche Laufbahn betrifft, hat sie eigentlich gar keine Chance gehabt, sich da groß weiterzuentwickeln. Und das, klar, da hat man auch ein schlechtes Gewissen, das ist keine Frage, es ist ja da, es steht ja im Raum, nur es ist leider irgendwie unmöglich, das zu ändern in der Phase, wo ich gespielt habe.
2: War das auch ein Grund, der mit eingeflossen ist, in die Entscheidung jetzt aufzuhören?
1: Nein, nicht unbedingt, weil im Endeffekt weiß, ich ja, weiß man ja jetzt nicht unbedingt, wie es weitergeht. Also es kann ja auch sein, okay, ich werde Mal jetzt ein bisschen äh, weiter gedacht, ich werde irgendwo Trainer, dann geht das Ganze ja von vorne los. So. Eigentlich für mich... Äh, Ist das, das Ziel, Trainer zu werden? Sagen, ich kann es echt nicht sagen. Ich will viele Sachen ausprobieren jetzt und muss selber für mich auch noch rausfinden, was ich kann und was ich will und was mir Spaß macht. Das äh, würde ich nichts ausschließen, kann aber auch nicht sagen, was es am Ende wird.
2: Das heißt, gegebenenfalls würdest du dann in Papas Fußstapfen treten?
1: Ja, der war, mein Papa war ja eigentlich ewig Nachwuchstrainer, ne? also das war ja seine Leidenschaft, auch im Nachwuchstrainer zu machen und äh, das kann ich mir auch gut vorstellen mit jungen Leuten, äh, das zu arbeiten, da auch was weiterzugeben und da ist es mir auch wichtig, gerade bei jungen Leuten auch Werte zu vermitteln, nicht nur das, was auf dem Platz ist, auch, äh, auch äh, so äh, ja, den Jungs zu vermitteln, was wichtig ist im Leben. Das, 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 das was ist mir wichtig im Leben? Ja, gerade was ja den Fußball betrifft. Das, das macht in der Jugend keinen Sinn, alles dem Fußball äh, zu, unterzuordnen, weil nur die wenigsten schaffen es ja am Ende nach oben. Und ja, Es geht ja auch um Benehmen außerhalb des Platzes, aber auch Benehmen auf dem Platz. Man kann auch im auf dem Platz viel lernen, was, was, was man außerhalb des Platzes anwenden kann. Zum Beispiel? Was, was Fairness betrifft, was äh, Respekt äh, dem Gegner gegenüber betrifft. Und äh, das sind Sachen, worauf ich auch als Nachwuchstrainer Wert legen würde.
2: Hat dein Papa darauf Wert gelegt?
1: Ja, mehr mal weniger. <lacht> er war auch immer sehr emotional äh, und äh, das, äh, ja, aber doch schon. Also ich, ich glaube, wenn man mich und meinen Bruder sieht, am Ende äh, sind wir gut erzogen und deswegen hat er nicht allzu viel falsch gemacht.
2: Es war ja tatsächlich bei euch in der Familie, weil du gerade davon sprachst, den Fußball äh, nicht über alles zu stellen. Bei euch in der Familie war das ja schon so, ne? Also ich glaube, deine Mama hat mal gesagt, dass ähm, in der Familie irgendwie alles dem Fußball untergeordnet wurde. Mhm. Es gibt so ein Video von euch zwei, da wart ihr irgendwie mini stoppel Weiß nicht, war vielleicht der vierte oder fünfte Geburtstag, sechste ja. Geburtstag von einem, wo dein Papa sagt, hier sind die äh, neuen Fußball-Nachwuchstalente. Ja. Woher kam es? Ist das so ein bisschen auch dieses, was man manchmal kennt, die Eltern verwirklichen ihren eigenen Traum mit den Kindern?
1: Ja, also... In, in der Zeit, wo wir, wo wir in dem Alter waren, wo wir das gemacht haben, war das für uns halt gar kein Thema, darüber nachzudenken. Es war Fußball und äh, es hat uns Spaß gemacht und war 24 Stunden am Tag Fußball halt. Und äh, das ist das, was im Nachhinein, wo ich sage, äh, dass es zu viel war. Gar nicht in, dem, in der Zeit, wo hat man das gar nicht so gemerkt. Aber im Nachhinein äh, hat man eigentlich auch gemerkt, was man so ein bisschen verpasst hat, was, was, was andere Jugendliche auch machen in, in, in dem Alter. Deswegen würde ich das zum Beispiel ein bisschen anders machen äh, mit meinen Kindern, wenn das mal irgendwann äh, so weit kommen sollte. Aber es war, ein, es war Wir hatten eine super schöne Kindheit, wir hatten eine super schöne Jugend, das war alles äh, zu der Zeit schön. Äh, wenn man es halt im Nachhinein ein bisschen reflektiert, hätte man das anders gemacht. Aber ähm, deswegen, es war Fußball war 24 Stunden Thema.
2: Wenn du das mal so ganz konkret machst, so ne, diesen. Alltag, du als Kitty irgendwie, wie sah der aus?
1: Ja, früh aufstehen, dann war meist schon das erste Training vor der Schule. Dann äh, ging es in die Schule, äh, kurz nach Hause vielleicht oder irgendwo kurz Mittagessen. Dann ist, war schon wieder Training und dann zu Hause Abendessen, kurz noch über das Training gesprochen. Da gab es dann
2: noch die Analyse von Papa, oder genau. wie?
1: Genau, äh, wo man irgendwann auch in den Alltag kam und sagt, oh, jetzt ist auch mal gut, so. wenn wir auch mal über andere Sachen reden oder nachdenken. Ja, und dann Abendessen, Fußballgerät, meistens auch noch irgendwo Fußball geguckt und dann ins Bett gegangen. Und äh, nächsten Tag halt aufs Neue. Ne?
2: Wurde denn über irgendwelche, also war so Thema Schule, Freunde, keine Ahnung was, war das auch ein Thema bei euch zu Hause oder echt gar nicht?
1: Ja, ab und zu haben wir mal Hausaufgaben gemacht zu Hause, aber sonst, äh, Freunde hatten wir nicht viele. Also was heißt nicht viele, wir hatten die Jungs aus dem Fußball, klar. Aber sonst von außerhalb des Fußballs waren, war da nicht viel man hat gefühlt auch gar keine Zeit dafür dann. Oder hat sich die Zeit dafür nicht genommen. Und das ist auch eine Sache, die im Nachhinein, äh, wo ich sage, das würde ich auch anders machen, weil ich mit der Zeit auch äh, gemerkt habe, wie wichtig Freunde sind, wie wichtig gute Freundschaften sind. Und ich bin froh, dass ich mittlerweile viele gute Freunde habe. Ähm, das war zu der Zeit aber in der Jugend nicht der Fall.
2: Wann, wann hast du so, würdest du sagen, deine erste richtige Freundschaft gehabt?
1: Ich glaube, das ging erst so richtig in Bremen dann los. Ich bin dann mit 19 nach Bremen gegangen. Und da äh, war ich das erste Mal auch von zu Hause weg, das heißt Familie war gar nicht da und äh, da war man viel empfänglicher und viel, viel offener auch dafür. Und dann ging das auch richtig los, erst durch meine Frau, die mir auch vermittelt hat, wie wichtig es ist, gute Freunde zu haben und äh, da hat sie mich auch so ein bisschen äh, an die Hand genommen. Und am Anfang war das auch relativ schwierig, weil ich auch nicht wusste, wie wie hält man Freundschaften, wie schließt man Freundschaften so. Das, klar, das entwickelt sich irgendwo von alleine, aber ähm, da hat sie mich so ein bisschen an die Hand genommen, auch gezeigt, wie wichtig das ist. Und äh, da bin ich ihr auch sehr dankbar.
2: Das war wahrscheinlich aber, ich meine, wir hatten es vorhin von deiner Party äh, jetzt hier. Ja. Gab es sowas in deiner Jugend? Partys?
1: Sehr selten, also da, wo ich noch zu Hause gewohnt habe, wirklich auch bis 19 sehr, sehr sehr wenig. Es wurde dann so mit 18, 19, hat man das dann schon mal gemacht. so, Aber da hat der Vater auch mal ein Auge drauf gehabt, das heißt, man war da nicht ganz so frei. Und ich glaube, ich, das erste Jahr in Bremen war ich, glaube ich, äh, gefühlt jedes zweite Wochenende unterwegs, weil ich halt alleine war und das selbst äh, entschieden habe. Äh, war es vielleicht nicht immer förderlich für die Leistungen, aber in dem Alter hast du ja auch noch nicht ganz so viele Gedanken gemacht. Da ging das auch noch mal ein bisschen eher, äh, abends zu feiern und nächsten Tag zu trainieren. Das ging dann schon, das wäre die letzten Jahre nicht mehr gegangen bei mir.
2: Mhm. Ich glaube... Deine Oma hatte tatsächlich auch mal in, in einem Interview gesagt, dass du immer so der Typ warst, der schnell gesagt hat, wenn er irgendwas nicht hingekriegt hat, dass er keinen Bock hat. Ja. Du hast es ja trotzdem geschafft. Ja. Was war denn sozusagen, wo, was liegt dazwischen? Zwischen, ich kriege was nicht hin und bin eigentlich nur genervt und werde wütend und bin auf 180, ja. während das vielleicht deinem Bruder irgendwie einfacher von der Hacke geht.
1: Ja, ich musste auf jeden Fall immer mehr für Sachen arbeiten, um sie zu können oder um was zu schaffen. Das ist klar, aber das... Es wird bei Toni dann meist so ein bisschen mal, zu leicht gesehen, dass er dieses Talent hatte. Und, aber da, wo er jetzt hingekommen ist, war ja auch, da kommst du dann auch nur hin, wenn du aus diesem Talent halt was machst. Und das geht auch nur durch harte Arbeit. Aber für mich war es echt so, also Mensch ärgere dich nicht. Das Spiel haben wir so oft gespielt. Also ich habe mich immer geärgert. <lacht> Und das wurde auch selten zu Ende gespielt, weil halt die, die, die Spielsteine durch die Gegend geflogen sind. Wissen dann du
2: warst du so der Typ, der die dann ja, abgeräumt ja. hat? Also ich war
1: sehr, sehr, konnte sehr schlecht verlieren und war auch, wenn es was nicht funktioniert hat, dann war ich auch sehr schnell eingeschnappt. Aber ich weiß gar nicht, gibt glaube ich auch keinen Moment, aber das ist mittlerweile gar nicht mehr der Fall. Das ist irgendwie komplett das Gegenteil. Obwohl ich immer noch jedes Spiel, egal was es ist, ob Fußball oder irgendwo ein Kartenspiel, will ich trotzdem immer noch gewinnen brauche ich immer noch diesen Wettbewerb, aber ich kann mittlerweile besser auch dann das einsehen, wenn ich mal verliere.
2: War da dann der Sport in gewisser Weise ein guter Lehrer, weil ich meine, da musst du dich wohl oder übel mit Niederlagen auseinandersetzen. Hat das in deinem anderen Leben sozusagen
1: ja, irgendwie ich geholfen? Ja, ich glaube schon. Das, was ihr eben auch gesagt habt, dass man im Fußball ja auch viel mitnehmen kann für außerhalb und ähm, man sagt ja immer, das ist, auch, ist nicht nur ein Spruch, das ist ja ein Fakt, dass man aus Niederlagen ja auch am meisten lernt. Dann war es auch so, dass man äh, gelernt hat, damit umzugehen und das kann man dann schon auch aus Privat übertragen. Es gibt ja auch im privaten Rückschläge und äh, Sachen, die nicht so gut funktionieren und äh, das sind dann alles Erfahrungen, die man macht. Ne? Man sieht das dann eher mittlerweile als Erfahrung und nicht irgendwie als irgendwie negativ. Und, also Niederlagen sind nur dann Niederlagen, wenn man nichts daraus lernt. War mal ein guter Spruch und äh, das, glaube ich, so kann man das auch handhaben.
2: Was hast du denn aus deinen Niederlagen gelernt?
1: Ja, rein, rein sportlich gesehen oder auch fußballbezogen hat man natürlich immer viel analysiert und guckt, was kann man besser machen. Aber ich habe eigentlich am meisten daraus gelernt, dass gerade im Fußball, dass es dann am Ende nur Sport ist, dass es auch Wichtigeres gibt. Und äh, ja, ich habe halt gelernt, das immer als Erfahrung zu sehen und nicht als Niederlage.
2: Jetzt? Äh, sind ja. Wir ja, frag
1: mich ruhig, ich kenne mich aus. Ges
2: in Gesundbrunnen? Warst du da schon mal?
1: Gesundbrunnen war ich auch schon mal, ja.
2: Was hast du in Gesundbrunnen erlebt?
1: Äh, ich glaube, da war ich immer nur dann, wenn ich mal jemanden hier abgeholt habe von der Bahn.
2: Lass mal, jetzt müssen wir einmal gucken, wo wir lang müssen. Ich glaube, wir müssen nach vorne runter. Wo ich hier gerade so den Hund sehe, ihr habt auch einen
1: Wir haben einen Hund, ja, einen goldenen Retriever.
2: Wie lange schon?
1: Der ist jetzt sechs, wir haben ihn mit acht Wochen bekommen.
2: Und also war sechs Jahre. <lacht> so dein Herzenswunsch, der Herzenswunsch deiner Frau? Oder?
1: Nee, das war ein gemeinsamer Wunsch. Also der, meine Frau hatte, ist mit Hunden noch aufgewachsen. Ich, wir hatten nie Hunde, aber ich hatte immer den Wunsch. Und ihr hattet
2: wahrscheinlich keine Zeit für Haustiere, oder? Wenn ihr die ganze genau. Zeit. Ja, ja. das wäre
1: schwierig geworden. Und äh, dann haben wir uns vor sechs Jahren unseren Wunsch erfüllt und sind bis heute sehr glücklich damit.
2: Ja, Golden Retriever sind ja auch so super treue Seelen. Ja, ne?
1: ja und jetzt auch das. Mit der Kleinen ist es auch super. Da passt halt noch mehr auf und die Kleine liebt den auch.
2: Wie deine Kleine ist ja jetzt glaube ich anderen Teil. Die ist 14
1: oder? Monate jetzt. Ja.
2: Wie einfach war das Papa sein während der Fußballerkarriere?
1: Äh, na, Papa sein ist, ist äh, weder einfach noch schwer, sage ich mal. Das ist ja das Schönste, was es gibt, ehrlich gesagt. Teilweise auch natürlich sehr anstrengend aber da, auch da hat meine Frau mir viel abgenommen wenn sie äh, morgens äh, die Kleine ist um 5 Uhr wach und ich habe halt um 11 Uhr Training oder um 10 Uhr Training dann hat sie mich halt oft auch noch schlafen lassen und äh, ja, es, war, es war nicht schwierig es war, es, ja, es war einfach, es ist schön und äh, das Beste was es gibt deswegen würde ich da nie irgendwas Negatives drüber sagen aber natürlich äh, das Einzige was ich gelernt habe dass Schlafmangel auf jeden Fall eine Foltermethode ist
2: <lacht> Für ähm, mich zumindest. <lacht> hast du denn das Gefühl, du hast was verpasst dadurch, dass du so viel unterwegs warst in diesen anderthalb Jahren von ihr knapp?
1: Ähm, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, also, dass, dass ich irgendwas verpasst habe. Und ich glaube auch, dass dann wieder ein Vorteil war, Fußballer zu sein. Weil wenn ich äh, einen Job hätte, wo ich um 7 Uhr aus dem Haus bin und abends um 19 Uhr nach Hause komme, dann hätte ich wesentlich mehr verpasst. Äh, so war ich dann natürlich... Äh, am Wochenende mal unterwegs, aber das, das war da eher ein Vorteil zu sein, Fußballer zu sein.
2: Bei der Geburt warst du aber dabei?
1: Bei der Geburt war ich dabei, da war ich auch zu dem Zeitpunkt Gott sei Dank, will man sagen, vertragslos und hatte da sehr viel Zeit für und das war, ja, wie gesagt, das war der schönste Tag in meinem Leben oder die schönste Nacht, weil das ging die ganze Nacht.
2: Oh je. Yeah.
1: <lacht> aber das, das war es, das, ja, eine großartige Erfahrung auch dabei zu sein. Und das hat, also ich habe Frauen immer respektiert, aber als ich da meine Frau gesagt habe, was sie da geleistet hat, habe ich noch mal, noch, noch mehr Respekt für die Frauen bekommen. Das würden wir Männer nicht hinkriegen. Wie heißt die Kleine? Paula.
2: Lass mal gleich weitermachen. Ich überlege nur gerade, wo müssen wir hin? Da? Zum Bus? Ja, ich zum Bus Richtig. Ist nur die Frage, wo er abfährt.
1: Da, da steht er im Bus. Wir nehmen den. So. Hier ist aber mehr Platz als in der Bahn.
2: Was ist? Mehr Platz? Ja, weil die Leute keine Lust auf den Schienenersatzverkehr ja, haben wahrscheinlich. Zu Recht. Wobei ich finde, Busfahren ist in Berlin eigentlich immer ganz schön, wenn man so schön rausgucken kann. Hattest du das nicht als Kind, dass du vorne oben sitzen wolltest oder sowas? In, oder generell vorne sitzen wolltest in diesen Bussen? Aber wir
1: sind auch wenig Bus gefahren, ich gesagt. ich hab auch Solche Sachen habe ich auch echt vergessen, muss ich sagen.
2: Was, wann war eigentlich dein erstes Mal, in Berlin, wart ihr mal auf Klassenfahrt hier oder so? Oh, das ist
1: auch, weiß ich, ja, ich glaube schon, das war irgendwie mal so ein, nicht, ein, gar nicht mal Klassenfahrt, das war nur ein, so ein, so ein Tagesausflug oder so mit der Schule. Und ich äh, war auch danach irgendwie in Anschluss einmal, hab mal hier gespielt und so, Auswärtsspiele gehabt und auch so einfach mal zwei Tage da gewesen, aber ich habe mir dann immer gedacht, die Stadt ist nicht schön, ich will hier nicht leben. <lacht> also hier würde ich nicht leben wollen so. Und dann hat sich halt. Äh, im Fußball ergeben, dass ich hierher gezogen bin. Und äh, ja, jetzt kommen wir wieder her. Also ist, äh,
2: so ähm, lieber auf den zehnten Blick. N, ja,
1: das ging an, als, ich, als wir hier fest hier waren, ging das sehr schnell. Also da habe ich mich sehr schnell hier wohlgefühlt. Und äh, jetzt, äh, dann wollten wir gar nicht mehr weg. Und jetzt kommen wir wieder. Also ist, äh, Berlin hat sich, das hat sich für mich äh, komplett gedreht. Also ich lebe sehr gerne hier.
2: Wenn wir noch mal drei Takte über Union sprechen. Ja, gerne. Und, ähm, du bist jetzt auch, nachdem du von Union weg bist, du warst ja insgesamt viereinhalb Jahre, glaube ich, da davon zwei Jahre Kapitän, ähm, du bist jetzt auch noch manchmal auf Spielen auf der Tribüne, habe ich mir zumindest erzählen lassen von Menschen, die dich gesehen haben ja, wollen.
1: wenn man wieder darf. Ne? Äh, ich war jetzt bei, in dieser Saison bei einem Spiel da und werde auch in Zukunft mit Sicherheit öfter da sein. Ne?
2: Ist es ein komisches Gefühl, dann oben auf der Tribüne zu sitzen, zu sehen, wie da vielleicht noch die Ex-Kollegen irgendwie spielen und man selbst kann nicht mehr mitmischen?
1: Also nur eigentlich gar nicht. Also ich, ich hatte ja mal, jetzt, wo ich aufgehört habe, habe ich mir gesagt, ja, ich habe es noch keinen Tag bereut und hatte dann so das Gefühl, vielleicht, wenn, wenn es wieder losgeht, die Saison die Spiele wieder sind. Und ich mir die anschaue, dass ich dann das Gefühl entwickle, oh, schade, dass ich nicht mehr dabei bin, hatte ich bis jetzt aber auch noch nicht. Das Einzige war, ich war ja beim Rückspiel in den Playoffs zur Conference League, war ich ja im Fernsehen als Experte dabei und war halt quasi unten am Spielfeldrand. Und hab halt nach dem Spiel haben die halt, ja, wie sie mit den Fans gefeiert haben, diese Momente, da habe ich das erste Mal gedacht, das, das würde ich auch schon noch mal gerne mitmachen. Aber für mich, ich habe ich hab damit abgeschlossen, ehrlich gesagt. Ich bin, bin sehr froh, das auch dann jetzt von außen zu betrachten und freue mich jedes Mal, wenn ich dann irgendwo im Stadion mir die Spiele angucken kann.
2: Würdest du sagen, so im Nachhinein, wenn man deine Zeit bei Union betrachtet, wie hast du das selbst erlebt? Ich meine, du warst irgendwie zwischendurch der krass gefeierte Held, der Aufstiegsheld mit und danach warst du dann irgendwie in der ersten Liga, Union ist mit durchgestartet. Bei dir war es dann so ein Wechselbad, irgendwie mal auf dem Platz, mal auf der Bank. Wie hast du diese Zeit irgendwie damals erlebt? Hat das
1: ich habe es ich total genossen, die Saison. Ich habe auch immer gesagt, ich mache äh, mach dann lieber zwei Bundesligaspiele für Union, als in der Saison 34 Spiele für einen anderen Verein. Weil das so besonders Warum? Weil, das, ja, weil wir hier Geschichte geschrieben haben. Wir sind das erste Mal mit dem Verein in die Bundesliga aufgestiegen. Und dann will man diese Saison auch miterleben, diese erste Bundesliga-Saison in der Geschichte von dem Verein. Und äh, da ist jede Minute, die du auf dem Platz stehst, äh, total wertvoll. und äh, Deswegen habe ich da jede einzelne Minute genossen, ob ich jetzt gespielt habe oder auf der Bank gesessen habe. Es war für mich eine ganz besondere Saison und dass wir da auch souverän den Klassenerhalt geschafft haben, war es war eine fast sportlich größere Leistung als aufzusteigen noch. Und ähm, ich, ich habe da jede einzelne Minute von den 15 Spielen, die ich dann gemacht habe, genossen und war, konnte gar nicht irgendwie auch böse sein oder sauer sein, wenn ich nicht gespielt habe, weil es einfach so besonders war, die Saison mit dabei zu sein.
2: Ist es denn tatsächlich so, dass das Teamgefühl auch so stark dort war, ist?
1: Ja, total. Nicht nur die Mannschaft, alles, der ganze Verein, die Mitarbeiter, die Fans, das ganze Umfeld. Das ist eine große Gemeinschaft und das behaupten ja viele Vereine von sich, dass sie eine große Familie sind. Aber hier wird es halt wirklich gelebt auch und nicht nur behauptet. Und ähm, das merkt jeder, der hierher kommt, glaube ich schon. Äh, wenn man auch viele Spieler fragt, die neu hierher kommen, das merken die innerhalb von einer Woche, was es, dass es hier besonders ist.
2: Glaubst du, man muss ein bestimmter Mensch sein, um dort zu spielen?
1: Ja, es ist natürlich äh, das, das ja, glaube ich schon. Also man muss das schon so auch annehmen und dafür auch offen sein. Also es ist ja schon ein spezieller Verein, so mit, mit äh, auch... Sichtweisen, die manchmal anders sind als, als von anderen und die vielleicht auch mal. anders gewohnt sind. Erstmal ja, schwierig, es gibt ja diese ganzen Aktionen, die sie machen auch. Und wenn äh, du in Vorbereitung bis diese Nähe einfach zu den Leuten, zu den Fans. Ich glaube, viele Vereine sind ja auch so, dass sie dich also auch von den eigenen Fans so ein bisschen abschotten. Und hier wird halt komplett die Nähe zugelassen, weil man weiß, dass es nur gemeinsam geht hier. Und äh, deswegen, ich weiß nicht, ob man ein gewisser Typ Mensch sein muss. Das ist, glaube ich, zu, zu hoch gegriffen, weil ich glaube, es wird jedem auch leicht gemacht, sich da einzufinden, weil, weil jedem auch geholfen wird, egal ob es dir gut oder schlecht geht, da, da bist du nie alleine in dem Verein.
2: Wobei ja schon dieser Verein, so, ne, also ich glaube, innen drin ist eine total enge Connection, sage ich jetzt so als Außenbetrachterin, ja. aber es ist ja schon so, dass dieser Verein sich in, im Gegensatz zu Hertha zum Beispiel, der sich jetzt irgendwie als Großstadtverein inszeniert, ja. gerne international sein will, irgendwie jeder, der nach Berlin zieht, soll am besten Herthaner werden, ja. egal woher er herkommt. Ähm, dass Union eher so dieser Kiezclub äh, bleibt, irgendwie die Jungs aus Treptow-Köpenick. Ähm, ja. Dieses Abkapseln, ich nenne es jetzt mal so, würdest du sagen, dass das zu so einer Stadt wie Berlin überhaupt so richtig passt?
1: Ja, aber das ist auch nur von außen betrachtet. Ich glaube, wenn man das im Verein so sehen würde und da so diesen Anspruch hätte, dann wäre man jetzt auch nicht da, wo man ist. Also da ist dann schon auch alles sehr äh, ja, auf Leistung ausgerichtet, ist ja klar, sonst, sonst bringt es ja nichts. Und das ist eher so die Betrachtungsweise von außen. Von innen wird halt sehr, trotzdem sehr bei allem drumherum auch sehr professionell gearbeitet, sehr hart gearbeitet für Erfolg. Und das, das mit einem klaren Plan, mit dem mit Präsidenten, der, der sehr mutig ist, der, der eine Vision hat und auch das, das Umsatz, was er will und was auch merkt, wenn einer da ausschert, dass er auch dann das schwer haben wird, also auch darauf achtet, dass das alle zusammenhalten und der Erfolg gibt dort allen Recht.
2: Und kann jeder Unioner werden?
1: Ja, es wird, also, es wird jedem, jedem leicht gemacht. Also, es ist äh, eigentlich leicht, Unioner zu werden und äh, auch leicht, Unioner zu bleiben dann.
2: Bleibst du Unioner? Ja, total. Also du bist noch einer?
1: Ja, das, das bin ich und werde ich auch immer sein.
2: Wenn du dir so die Entwicklung seit dem Aufstieg anguckst, hast du das Gefühl, hat sich auf der Gefühlsebene was verändert im Verein? Also ich, ich sag mal so, ich kann mal vielleicht kurz so zwei Tacken, ich komme aus der Nähe von Mainz ja. und war so als Kind, Jugendliche irgendwie krasser Mainz 05-Fan, ja. habe da irgendwie die Nichtaufstiege mitbekommen, habe den Aufstieg mitbekommen, damals mit Klopp und so, habe dann mitbekommen, wie sie irgendwie das größere Stadion bekommen haben, wie im Prinzip, ein bisschen übertrieben, aber nach jeder Saison die Mannschaft fast einmal durchgewechselt ja. wurde, weil irgendwie die einen konnte man sich nicht mehr leisten, dann hat man sich günstig nach, also so ne, diese Kaderschmiede, die das dann irgendwie wurde. Die Stadien blieben leer und so dieses wir sind die Bruchwegleute, wir sind die 05er, ja. da, das ganz, ganz, ganz viel ja. mit dem Aufstieg verloren gegangen.
1: Ja, aber das, also das kann ich ja jetzt nur hier beurteilen und hier ist es aber nicht so. Im Endeffekt muss man ja auch mal sagen, Fußball sind ja nicht nur die Spieler. Es sind ja auch äh, die Mitarbeiter, die Fans, das ganze Umfeld oder ein Verein sind nicht nur die Spieler und das, und, äh, wenn man da das sieht, sind das ja immer noch Leute, die ewig schon dabei sind äh, drumherum dass Spieler ausgetauscht werden und dass es auch von Jahr zu Jahr neue Spieler gibt, die kommen und Spieler gibt, die gehen, das ist, ist nicht zu ändern. Also da, da braucht man auch nicht gegen ankämpfen. Ähm, aber der Verein ist der gleiche geblieben das wird auch immer so sein hier.
2: Würdest du ein neues Stadion befürworten? Ja,
1: natürlich, weil du hast keine Chance, du musst ja konkurrenzfähig bleiben. Und äh, ist es ist ja im Endeffekt so, dass Union größere Stadien auch locker vollkriegt und äh, dadurch ja dann auch mehr Geld verdient, mehr Geld einnimmt und das musst du um auch konkurrenzfähig zu bleiben, das ist, ist nun mal so und trotzdem wird Union das hinkriegen, nicht, nicht ja, ihre Art und Weise zu ändern, nur weil sie ein größter Stadion haben oder ihre Werte zu verlieren, das wird nicht passieren.
2: Nervt es dich manchmal, dass Geld auf die Fußballwelt regiert? Ist es dir manchmal too much?
1: Also ja, ist für mich schwer zu sagen, weil ich habe ja auch davon profitiert. So, ich habe ja auch äh, durch den Fußball viel Geld verdient und äh, das ist einfach ein Fakt, dem, der nicht aufzuhalten ist, der jetzt natürlich Vis äh, nicht Vision, Dimensionen angenommen hat, die irgendwo nicht mehr nachzuvollziehen sind. Ähm, das ist leider so. Aber ich glaube, es ist trotzdem schwer, dagegen anzukämpfen, weil das Geld wird sich leider durchsetzen am Ende.
2: Aber du kannst verstehen, dass Leute das manchmal für verrückt halten?
1: Ja, total. Also Da sind, sind ja Summen im Spiel, äh, die, die nicht nachzuvollziehen sind. Für, für mich auch. Also nicht, nicht nur auch für die Leute, die jetzt nicht in dem Geschäft sind, sondern auch für für viele Spieler, wo ich sage, auch ich sagen kann, der, der eigentlich nur irgendwie durchschnittlich spielt, verdient trotzdem so ein Schweinegeld und äh, ja, alle, klar, alle profitieren dann davon finanziell. Die Frage ist, ob da halt viele Werte verloren gehen und das, das ist halt das, was ich auch von seinem, dass halt viel halt außerhalb des Platzes äh, Themen sind. Auch dadurch, auch selbst verschuldet durch den Fußball, wo man sich ja quasi auch rechtfertigen muss dafür, dass man jetzt viel Geld verdient, weil halt so viel Geld in dem, in dem Geschäft drinsteckt. Aber das sagen, ja, es ist schwer aufzuhalten. Es, es, es wurde ja nicht aufgehalten. Es ist ja jetzt schon, wie gesagt, in Dimensionen, die nicht mehr normal sind und die auch nicht vernünftig sind.
2: Ich habe nochmal nachgeguckt. Ich glaube, für deinen Bruder wurden damals, als er zu Real gegangen ist, war 2014, mhm. 25 Millionen Euro Ablöse bezahlt. Mhm. Das ist im Prinzip ein Witz eigentlich ja, im ja. Vergleich. Ist natürlich trotzdem eine wahnsinnige ja. Summe, wenn du den Satz beenden müsstest. 25 Millionen Euro sind.
1: In dem Fall von Toni, das Schnäppchen des Jahrhunderts.
2: Und in der Nicht-Fußballwelt?
1: Ja. Ich weiß nicht, ob ich damit klarkommen würde mit so einer Summe, was ich damit anfangen würde. Ob das. das weiß ich nicht. werden wir irgendwie zu viel. Ja, nein, was heißt zu viel? Also wenn du mir jetzt sagst. Du gehst, das schon nehmen? Wenn ich du mir jetzt sagst, ich hätte jetzt im Lotto 25 Millionen gewinnen, dann nehme ich die natürlich. Aber ich brauch's nicht.
2: Und was würdest du damit machen? Wenn du zwei Tage drüber nachdenkst?
1: Ja, dann. Äh, würde mir natürlich ein schönes Leben machen, aber würde aber genauso auch versuchen, anderen ein schönes Leben zu ermöglichen oder anderen zu helfen, das, das ist ganz klar, weil 25 Millionen ist eine Summe das Geld, klar manche kriegen es hin, aber ich könnte das gar nicht würde es gar nicht schaffen, für mich auszugeben ähm, klar, wäre ja auch gelungen, wenn ich sage, ich, ich äh, mache mir damit ein schönes Leben, aber genauso gut kann man sehr gut dann auch anderen damit helfen und das würde ich auch dann sehr gerne damit machen aber ich gehe davon aus, dass ich nie so viel Geld besitzen werde.
2: Würdest du dich als reich bezeichnen? Ja. Ab wann würdest du jemanden als reich bezeichnen?
1: Boah, schwer zu sagen, also reich, zu, ich bin reich, weil ich, äh, weil ich gesund bin und eine gesunde Familie habe und natürlich auch, weil ich äh, mir viele Sachen leisten kann, die, die mir Spaß machen. Und äh, für mich ist immer Luxus so, dass ich sage, ich kann mir das kaufen, was ich gerade will, wo ich, wo ich Lust drauf habe, und muss nicht drüber nachdenken.
2: Was ist das Letzte, was du dir gegönnt hast, wo du sagen würdest, das war so ein Luxus, den habe ich mir geleistet?
1: Das war jetzt nach der Karriere. Wir sind halt eine Woche in Urlaub gefahren und dann haben wir uns den Luxus gegönnt, weil es so schön war, einfach nochmal drei Tage hinten dran gehangen. Weil wir es konnten, weil wir die Zeit hatten und weil wir uns das auch leisten können. Und das ist dann für mich auch Luxus zu sagen, komm, wir bleiben einfach noch mal drei Tage länger. Wo wart ihr da? In Österreich.
2: Und war da dann so wandern und Käse? Ja, essen? Ja,
1: auch wandern, aber auch viel. Das war ja für die Kleine. Das Jahr war ja auch, durch Corona war ja wenig möglich, was Babyschwimmen und Sachen, solche Sachen betrifft. Und da war für sie das erste Mal auch so Kontakt zu anderen Kindern, konnte das erste Mal in den Pool gehen, konnte ja, mit anderen Kindern spielen und so. Und das war für uns eigentlich so mit das Schönste am Urlaub, sie da so zu sehen.
2: Ähm, um noch ein, einmal eine letzte Geldsache ja. zu machen und dann machen <lacht> wir den Sack auch wieder zu. Ja. Es ist ja heutzutage auch so, das eine ist sozusagen die Geldsummen, die irgendwie in den ganzen Vereinen, in diesem ganzen Fußballspiel, Fußballwelt, ähm, fließen. Das andere ist ja sozusagen auch die Sache, dass du die, allein dieses Fußballgucken so ein bisschen leisten können musst. Ne? Also ja. ich glaube, um jetzt zum Beispiel um bei Union zu bleiben, sich da alle Spiele angucken zu können, braucht man aktuell drei Abos. Dadurch, dass jetzt noch die Conference League dazu gekommen mhm. ist. Also du brauchst irgendwie The Zone, Sky und TV Now. Hast du die alle?
1: Sky habe ich, The Zone habe ich, Tiffanau habe ich seit zwei Tagen, wegen Union. <lacht>
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, es natürlich hat, auch das, ja, hat ja auch diese Dimension angenommen, ne? dass man jetzt äh, irgendwo gar keinen Überblick mehr hat, wo was läuft und sich erstmal informieren muss, was man wo gucken kann. Und dann, äh, das war ja schon, Ich fand das schon schwierig, als es war ja eine Zeit lang nur Sky, dann war es irgendwann auch Sky und The Zone, die sich äh, Bundesliga so ein bisschen geteilt haben. Und trotzdem habe ich immer noch wieder auf Spielen, die eigentlich nur auf der Zone liegen, habe ich immer wieder Sky angemacht. und habe mich dann gewundert, warum das Spiel da nicht läuft. Also Da war die Umstellung schon schwierig. Da waren es aber nur zwei Sender. Jetzt sind es ja mittlerweile vier, fünf. Ja, und da weißt du ja gar nicht mehr, wo du einschalten musst. Und das, das halte ich auch für sehr schwierig.
2: Schwierig im Sinne von eigentlich nicht mehr vertretbar, weil sich irgendwie da der Fußball auch entkoppelt.
1: Ja, total. Also äh, Ich kenne mich da nicht aus nur mit dieser rechten Verteilung. Äh, aber im Endeffekt ist es zu viel, ja. Zu viele... Plattformen und zu viel Durcheinander. Und auch nicht und kostet mehr, nicht ja auf einfach. Ne? Also es, ja, es auf einer Seite kostet, es ist nicht mehr übersichtlich und es ist auch nicht mehr dieses entspannte, also zu sagen, ich mache jetzt einen Fernseher an, mache den Sender und schau Fußball, sondern du guckst überall rum, wo läuft das jetzt und dann machst du es an, hast aber kein Abo dafür, dann überlegst du, schließe ich da jetzt ein Abo ab, muss ich wieder monatlich bezahlen und das ist auf jeden Fall zu viel, ja.
2: Wie hast du das jetzt in der Corona-Zeit Wahrgenommen, Da gab es ja dann auch irgendwie die großen Diskussionen, als es dann wieder losging mit den Fußballern, dass sie spielen dürfen. Die Amateursportler durften es lange Zeit nicht. Dann war da dieses Dauergeteste. Wie hast du das wahrgenommen? Fandest du es richtig, dass es wieder losging?
1: Ja, es ist in der Phase was fand ich es immer schwierig, richtig und falsch zu sagen, weil, äh, weil alle irgendwo eine Ungewissheit hatten was, oder ja, nicht, keine Erfahrung damit hatten, wie man damit umgeht und für mich war es eigentlich immer nur daran auszumachen, zu sagen, wenn es ein funktionierendes Konzept gibt, das das ermöglicht, dann, dann sollte es auch zugelassen werden und der Fußball hat es halt geschafft, ein funktionierendes Konzept äh, äh, ja, auf den Tisch zu bringen und deswegen äh, war das für mich, war die Kritik für mich auf einer Seite verständlich, weil wir, wir durften, andere durften nicht, weiß ich aber auch nicht, das kann ich nicht beurteilen, wie sehr sich andere, wie sehr anderes geschafft haben, ein funktionierendes Konzept vorzulegen, dass es, dass es möglich ist, ähm, von daher ja, was viele vielleicht für viele unfair. Wir haben es nicht als unfair empfunden, ehrlich gesagt. Aber natürlich äh, hat bestimmt auch wieder ein bisschen das, äh, ja, die Rolle des Fußballs auch äh, eine Rolle gespielt. Äh, viele haben ja dann den Grund gesagt, das ist ja auch für die Leute, um die wieder zu unterhalten, ein bisschen abzulenken und so. Aber das ist ja eigentlich auch nicht der Grund, warum wir Fußball spielen, um... Ja, um die Leute abzulenken das muss dann schon auch gesundheitlich vertretbar sein, in erster Linie.
2: Ist Fußball für dich Unterhaltung? Ja, total. Guckst du es jetzt aktuell noch?
1: Ich brauche einen Bezug dazu, also ich schaue halt Union, ich schaue ja. die Spiele von meinem Bruder, ich schaue die Spiele von Werder und äh, schaue dann auch mal so eine Konferenz rein und so, das auf jeden Fall auch. Ähm, bin ja auch so ein bisschen jetzt äh, am ausprobieren, was so... TV-Experte betrifft und so und da schaue ich mir dann schon auch mal das eine oder andere Spiel an, um gut vorbereitet zu sein.
2: Wobei du da eigentlich genau auch das machst, was du bei euch nicht so cool fandest, nämlich das Bewerten, oder?
1: Ja, kommt immer auf die Art und Weise an. Also mhm. das, das, das Bewerten an sich habe ich kein Problem mit, auch nicht mit Kritik, aber es geht immer um die Art und Weise und da versuche ich halt dann irgendwie auch ein gutes Beispiel zu sein, das auf eine vernünftige Art und Weise zu machen und nie persönlich.
2: Mhm. Ähm, wann hast du das letzte Mal gegen den Ball getreten?
1: Vor zwei Wochen habe ich äh, halt im, im, äh, im Garten oder im Haus, am Haus von meinem Bruder haben wir mit den Kindern ein bisschen Fußball gespielt. Also Toni nicht, der ist da verletzt, aber mir war halt die ganze Familie da und haben wir mit den Kindern gespielt. Aber
2: also du gehst dann schleichst dich nicht nachts heimlich auf irgendwelche Bolzplätze, um nochmal eine Runde zu kicken? Nee,
1: habe ich aktuell noch keinen Verlangen nach. Aber ich äh, mache aktuell auf andere Weise Sport und das äh, ist, ist auch gut.
2: Und ist bei den Toni-Kindern schon der nächste Fußballer im Anflug, ist das gewünscht?
1: Ja, der Große spielt sehr gerne Fußball, aber was heißt gewünscht? Es kommt, wie es kommt. Also man, es wird nicht in irgendeine Richtung gedrängt. oder Das, äh, das muss, müssen die Jungs oder die Kinder auch für sich selber rausfinden, was ihnen Spaß macht, was sie gut können. Und äh, wie sich es dann entwickelt, wird man sehen. Aber da wird nicht irgendwie nachgeholfen oder so.
2: Du hast ja jetzt, wenn wir nochmal die Klappe zum Amateursport ähm, machen, du hast ja über, ich weiß gar nicht, lief das nur über euren Podcast? Ja, das läuft auch noch. Genau, quasi Amateurvereine in und um Berlin aufgerufen. Sie konnten sich bewerben, damit du nochmal bei ihnen kickst. Ja. Wie viele haben sich da gemeldet?
1: Oh, sehr viele. Ich weiß ja ist gar keine Anzahl, aber das ging bei uns dann in der Produktion alles so rein. Aber wir haben natürlich dann alles so ein bisschen uns angehört und angeschaut und haben dann ausgewählt und es läuft ja aktuell noch die, die Challenge so, dass das sind jetzt glaube ich die
2: Top, Top
1: 3 drei haben wir rausgesucht die, die wurden jetzt auch schon die Woche von, von unserer Produktionsfirma besucht, da gab es schon ein, zwei Sachen auch, die wir jetzt im nächsten Podcast dann auch besprechen werden und äh, haben jetzt kein genaues Datum, aber ich denke mal so bis November wird da ein Sieger gefunden sein.
2: Was haben die Leute euch da eingeschickt?
1: Oh, vieles, äh, Fangesänge, ähm, halt über, überzeugende Sprachnachrichten, warum ich denn da hinkommen soll. Und, äh, Aber was heißt denn den überzeugend sind. in dem Fall? Ja, mehr oder weniger, ja, dass halt dann immer ein Getränk bereitsteht, ne, so, dass dann auch wenig trainiert wird und äh, eigentlich nur von Spiel zu Spiel gedacht wird und gar nicht trainiert wird und sowas alles in die Richtung, was, was mich schon sehr überzeugt hat. Wenig trainieren, nur spielen ist immer gut. Dass äh, kein Leistungsdruck herrscht. Und, Haben äh, Sie ja auch
2: Frauenvereine gemeldet eigentlich?
1: Nee, leider nicht. Leider nicht
2: könnte man vielleicht an der Stelle nochmal appellieren. Ja, dass ich ja, Nein, aber das mal war für, auch
1: für mich oder auch für uns so eine Sache, das wollen wir unbedingt äh, auch machen und so ein bisschen auch eine Geschichte draus machen, einfach um, um auch dem Amateurfußball nahe zu sein, ne, weil das ja auch, weil wir auch daher daherkommen. So, da hat jeder irgendwo angefangen und das ist für uns auch wichtig, denen, denen irgendwo auch eine Plattform zu, zu bieten und ähm, das macht großen Spaß. Äh, freuen uns, oder Ich freue mich auch sehr, dass da sich viele gemeldet haben und freue mich auch darauf, wenn ich dann da mal äh, vor Ort sein kann und äh, mittrainieren kann.
2: Wenn du dich noch so an deine ersten Plätze erinnerst, dein erstes Gebäude, was hast du da in Erinnerung?
1: Ja, das war auf dem Hinterhof, ne? Also das äh, auch jeden Tag haben wir einfach, man brauchte nur einen Ball, ein Tor hat man sich irgendwie gebastelt und äh, dann ging es los. Wir Toni und ich, wir sind ja nur ein Jahr auseinander, das heißt, wir haben eigentlich auch alles zusammen gemacht, da gab es keinen großen Altersunterschied und da wurde jeden Tag äh, irgendwo gebolst und äh, die Eltern mussten natürlich auch immer mit. Äh, mal die Mutter alleine, mal der Vater alleine. Die mussten, haben einige Bälle abbekommen. Ja.
2: Die standen dann im Tor oder wie? Genau, die
1: mussten im Tor <lacht> und äh, immer draufgeschossen. Und gut, dann sind wir irgendwann wieder rein und dann haben wir halt in der Wohnung noch ein bisschen weitergespielt. Ne? Da ist auch die eine oder andere Lampe zu Bruch gegangen, aber haben wir mittlerweile alles ersetzt.
2: <lacht> Würdest du sagen, dass damals Toni auch sowas wie dein bester Freund war dadurch, dass ihr nicht so viele Freunde, wie du gesagt hast, hattet?
1: Ja, total. Also wir, haben, wir haben wirklich alles zusammen gemacht. Deswegen äh, war es auf jeden Fall so, ja. Also in der ganzen Jugend, das, da, da gab es keinen anderen oder keinen anderen als uns beiden.
2: Und dann ist er weggegangen?
1: Ja, dann ist er mit 16 weg. Das war natürlich für, und für die ganze Familie schwer. Allein schon, weil er ist ja nach München, also ist ja nicht mal gerade nebenan so. es war dann schon auch sehr weit weg von Rostock. Und für mich, klar, habe ich meinen, meinen Bruder meinen besten Freund verloren, mit dem ich jeden Tag äh, verbracht habe und äh, Spaß gehabt hatte. Auf einer Seite war man natürlich stolz und hat sich auch für ihn gefreut. Auf der anderen Seite hat er natürlich brutal gefehlt. Aber ähm, im Nachhinein auch eine, eine gute und wichtige Entscheidung.
2: Ich glaube, deine Mama hatte ja dann irgendwie lange noch für vier Leute gedeckt. Ja. Das klingt ein bisschen creepy, ehrlich ja. gesagt. War es das auch? Hast du das so empfunden? Also war da irgendwie so ein
1: ja sie hat Ein das
2: der dann auch so ja, für sie ist, war es sehr
1: schwer dass der, er, also, ich kann das jetzt noch nicht nachvollziehen mein, ja. meine kleine ist eins wenn die wird auch wo aus dem Haus sein wie schwer das ist aber ich kann für sie war es irgendwie mit am schwersten dass der, der große der erste aus dem Haus war und da hat sie schon sehr lange gebraucht und das war irgendwie eine gewohnheit dass sie für vier gedeckt haben hat weil wir immer zu viert dann gegessen haben aber waren halt nur noch drei da war für mich halt mehr essen da auch gut und was
2: hat sich für dich dann verändert also ich stelle mir vor, tatsächlich so... Ja, du ich habe alles bekommen,
1: was ich wollte dann.
2: Ne, so dieses, du bist irgendwie komplett in den Fußball eingetaktet, hast jetzt nicht 10 Millionen Freunde äh. und dein Bester ist weg. Dann ist man doch erstmal auch echt krass einsam.
1: Ja, es war auch so. Also klar, man hatte immer noch genug zu tun mit Fußball und Schule und so, war genug unterwegs. War nicht so, dass man jetzt dann nur zu Hause gesessen hat, aber klar, total gefehlt. Also das, das war auch eine schwere Zeit. Da musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Aber in der Zeit hat man auch dann schon auch gelernt oder vielleicht dann auch offener für andere zu sein, ne? dass man dann auch, aber man braucht jetzt auch andere Kontakte, weil er ist, halt, ist halt nicht mehr da. Und äh, ich weiß, aber es, es war, es war natürlich war es schwer, aber ähm, war dann halt irgendwann, unser also man hat es dann auch akzeptiert.
2: War das für dich ein krasses Ding, dass da Uli Hoeneß angerufen hat?
1: Ja, es war für uns auch nicht, irgendwie kam uns auch nicht real vor, also nicht real Madrid, sondern Real, kam uns auch nicht real Höhö. vor real vor, dass der auf einmal anruft und äh, ja, Toni war irgendwie immer der Beste in seinem Jahrgang, hat einen Jahrgang älter gespielt, hat irgendwie bei jedem Turnier, wo er bester Spieler, bester Torschütze, keine Ahnung was. Es war irgendwie abzusehen, dass er diesen Weg nimmt und äh, wenn es dann aber soweit ist und so jemand anruft, die haben uns ja auch nach München eingeladen zu einem Champions-League-Spiel, als ganze Familie, haben uns mit denen da auch getroffen. Das, das ist wie eine andere Welt gewesen für uns und es äh, war auch da, wo wir das erste Mal geflogen sind in unserem Leben nach München. Ähm, es war dann auch schon eine besondere Zeit für uns als ganze Familie.
2: Ich glaube, du wurdest diese Frage schon echt aufgestellt, Also so dieses, dieser kleine Bruder-Sein von, auch dass ich es jetzt wieder sage, ja. so, ne? ähm, ist es was, also ich, ich glaube, Neid, das war ja bei euch irgendwie nie ein Thema, du hast ihm das immer von vollem Herzen gegönnt oder sowas, aber ist es, was macht es so mit einem, wenn man dieses ständig dann doch wieder irgendwie jemand damit um die Ecke kommt? So ist es...
1: Ja, mein, wir, wir sind ja Menschen, wir gewöhnen uns ja mal an viele Sachen. Ja. Das hat mich ja wirklich meine ganze Karriere auch begleitet, dieses Thema. Und es hat mich, klar, in jüngeren Jahren hat es mich schon genervt und auch ein bisschen belastet, so immer diesen Vergleich zu haben. Ähm, es hat sich nie negativ auf unsere, unsere Beziehung ausgewirkt, das hätten wir auch nicht zugelassen. Ähm, aber für mich persönlich war es schwer, weil immer der Vergleich da war. Und das, der Vergleich standzuhalten so mit einem weltklasse ist halt schwierig. Und ähm, da machst du als jüngerer Spieler schon Gedanken, das habe ich aber irgendwann, wie gesagt, habe ich mich daran gewöhnt hab und habe mir da keine Gedanken mehr drum gemacht, einfach weil es keinen Sinn macht, also es, äh, warum er gesagt hat, also den Bereich in Toni, die gespielt hat auf diesem Niveau oder auf den er auch aktuell noch spielt, da spielen ja zwei Prozent, so. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einer Familie zwei davon sind? So, das ist ja schon mal komplett ausgeschlossen. Und warum soll ich mich mit ihm vergleichen? Kann ich mich mit anderen im Fußball vergleichen vielleicht? Aber doch nicht mit diesem Niveau, was die nur die wenigsten erreichen. Und den Weg habe ich irgendwann für mich gefunden, dass mich das nicht mehr belastet. Und äh, Deswegen verstehe ich die Leute auch. es liegt ja nahe der Vergleich irgendwo. Äh, wenn, man, wenn man den gleichen Namen hat und äh, aus einer Familie kommt. Aber ich habe den Vergleich eigentlich dann nie mehr gemacht.
2: Hättest du überhaupt tauschen wollen. Ich meine, ich glaube, viele gehen einfach davon aus, so, man will dann automatisch das auch haben, man möchte gerne bei Real spielen, Weltmeister werden, sonst auch was. Aber es ist ja auch ein Preis, den man immer dafür zahlt. Hättest du den überhaupt zahlen wollen, wenn du genau das gleiche Talent gehabt hättest wie er?
1: Ja, also ich, klar, wenn ich irgendwann ein Re Angebot von Real Madrid bekomme, wäre wär ich auch hingegangen. <lacht> so. Aber ja. im Nachhinein betrachtet ich, würde ich nicht tauschen wollen. Also das... Äh, ich bin total glücklich, wie es bei mir gelaufen ist, dass ich irgendwo ein relativ normales Leben dann auch beibehalten konnte, was für ihn halt nicht möglich ist. Er kann halt gar nicht rausgehen und sich frei bewegen.
2: Bist du erkannt auf der Straße? Ja, auch, na
1: klar, das schon. Aber ich, ich habe auch irgendwie gelernt, dass nicht mich dadurch mein Verhalten dadurch zu ändern. Also ich habe mich einfach so verhalten, wie ich es für richtig halte. Und, nicht, wie die Leute das haben wollen. So. Und äh, deswegen habe ich das gemacht, worauf ich Lust hatte im Endeffekt. Und äh, natürlich wurde ich erkannt und auch in Deutschland ist es oft so, dass man mehr einfach beobachtet wird, als angesprochen. Du hast immer das Gefühl, du wirst beobachtet und die Leute sprechen. Ich hätte, hätte es einfach lieber, wenn die einmal kurz sich ansprechen was sagen. Und dann und wieder dann, gehen. Und geh, dann hast du einmal ja. gesprochen und dann finden die dich auch nicht ja. mehr so interessant vielleicht.
2: Also falls ihr demnächst Felix äh, ja, irgendwo gern. seht, sagt schnell Hallo. Gerne
1: ansprechen. Ich habe nichts gegen <lacht> freundliche Leute. Also was, ich mag das sogar dann sehr gerne, auch den Austausch zu haben aber den Preis, den er halt bezahlt mit seiner Bekanntheit, da kannst du halt auf der ganzen Welt nirgendwo mal normal dich bewegen und äh, ja, wenn du halt Kinder hast, willst du mit denen ja eigentlich auch normale Alltagssachen machen und so und das gestaltet sich für ihn dann auch schwierig und da will man auch nicht, dass die Kinder darunter leiden und deswegen würde ich da rein, was das Privatleben auch betrifft, nicht tauschen wollen
2: mhm. Hast du dich mal mit es gibt ja so mehrere Geschwisterpaare irgendwie, ne, wo äh, ja. der eine irgendwie noch erfolgreicher ist als der andere ich weiß nicht, Jonas Hummels gibt es noch, Felix Götze ja. Habt ihr euch da mal ausgetauscht? Blöde Frage oder äh, nie? Nee,
1: wir haben jetzt keine Community gegründet. Also das, äh, da gab es jetzt keinen großartigen Eine Austausch. whatsapp nee, oder so. Das nicht. Äh, weiß ich weiß auch nicht, wie die das Thema, wie es da ist. Da habe ich jetzt keinen Kontakt hin gehabt. Aber die haben sicher auch ähnliche Erfahrungen gemacht wie ich.
2: Ja. Ein ganz anderes Thema, was ich noch ansprechen würde. Du hast eben schon so ein bisschen gesagt, ähm, du machst gerne, was du machst so, versuchst gerne, das zu sagen, was du einfach denkst. Du bist ja auch auf Twitter immer wieder aktiv, twitterst da zu allem Möglichen, ja, würde ich mal ja. sagen. Inwiefern würdest du sagen, ist es als Sportler richtig, vielleicht auch wichtig, zu Sachen und Themen Stellung zu beziehen, die nichts mit dem Sport zu tun haben? Oder inwiefern gehört das vielleicht auch gar nicht
0: so richtig zum
1: Job. Ja, das ist eine Sache, die ja jeder für sich selbst beurteilen muss und äh, ich bin aber der Meinung, dass wenn man eine gewisse Reichweite hat, äh, natürlich verantwortungsvoll damit umgehen muss, ähm, dass man nicht einfach zu allem und zu jedem was auch sagen muss. das ist auch nicht der Fall, aber wenn du das Gefühl hast, du ja, willst deine Meinung äußern, auch zu, ich finde Politik ist immer sehr schwierig, da springen die Leute immer sehr schnell drauf an, da muss man auch vorsichtig sein, aber
2: das heißt, es gibt immer direkt einen Artikel, sobald du irgendwas twitterst oder ja. einen Shitstorm oder sonst was?
1: Ja, kommt ja immer darauf an, was man dann, was man dann sagt, aber ja. ich finde, wenn man das Gefühl hat, seine Meinung sagen zu wollen, auch zu wichtigen Themen, gesellschaftlichen Themen, und eine gewisse Reichweite hat, dann kann man das auch machen und wenn es halt nur zwei oder drei Leute irgendwie beeinflusst oder auch äh, denen dann weiterhilft, dann ist ja schon mal was Gutes damit getan.
2: Würdest du dich als politischen Menschen bezeichnen?
1: Nein. Das, äh, ich finde Politik sehr schwierig, weil, ich, ich, äh, weil das für mich alles sehr unverständlich ist. Das ist so, man, ich finde, den Leuten wird nicht vermittelt, was da vor sich geht und was äh, oder so Sachen auch äh, inhaltlich gut dargestellt, was, äh, was, was gemacht wird und wie was gemacht wird. Und deswegen ist da irgendwie auch so, weiß ich nicht, so ein Vertrauen, glaube ich, auch nicht da gegenüber der Politik. Und das hat alles so einen negativen, negativen, ja. Hintergrund alles, weil ich glaube, dass, dass viele Leute auch da gute Arbeit machen, aber das nicht so, nicht dargestellt werden kann, den Leuten auch nicht verständlich gemacht wird. Deswegen kann, würde ich mich nicht als politisch bezeichnen, hm. war, weil ich es einfach nicht verstehe.
2: War das so denn bei euch zu Hause, okay, ich ahne die Antwort, wenn immer über Fußball geredet wurde, ja. wurde wahrscheinlich nicht so super viel über Politik geredet ja. oder war das am Küchentisch irgendwie mit dem nee, Thema?
1: Gar nicht, also da wurde Sport anstatt Tagesschau geschaut, sagen wir mal so. <lacht>
2: Würdest du sagen, du selbst warst, was warst du so für ein Schülertyp?
1: Äh, ja, komm schon irgendwie durch.
2: Komm schon. Also nicht gelernt und gerade so durchgewurschtelt oder nicht gelernt und trotzdem äh, gute Noten geschrieben? oder nee, wie war
1: Nicht gelernt, nicht mehr gemacht als nötig und äh, durchschnittlich durchgekommen.
2: Hattest, du hast Abi auch? Fachabitur habe hab ich gemacht, gemacht, ja.
1: Das habe ich aber auch ehrlich gesagt mehr oder weniger geschenkt bekommen, weil zu der Zeit in Rostock ja schon so meine ersten Profispiele gemacht habe und auch gar nicht mehr so oft in der Schule war und die irgendwann gesagt haben, komm, mach einfach und kriegen wir schon hin und hat dann auch geklappt.
2: Danke, Andi, an, die, an dieser ja, Stelle.
1: bin ich auf ewig dankbar, auf jeden Fall. Ja.
2: Hast du irgendwann mal in deinem Leben den Punkt gehabt, wo du drüber nachgedacht hast, das ist ja auch immer so eine Frage, die da dann irgendwie beim Profisport noch mit reinspielt, was kommt danach, wenn ich gegebenenfalls noch mal was anderes machen will? dass du darüber nachgedacht hast, ob jetzt irgendwie doch noch mal Ausbildung oder Studium oder was dann eine andere Option gewesen wäre als der Fußball? Ja,
1: kann ich auch nur jedem empfehlen, das äh, nicht erst darüber nachzudenken, wenn man aufgehört hat, sondern auch schon so in den Jahren, wenn's, wenn man das Gefühl hat, das sind so die letzten Jahre im Fußball, dass man sich da schon mal überlegt, äh, was man machen will und es war mal auch schwer, äh, da was zu finden und ich bin auch aktuell in so einer Ausprobierphase, aber für mich war ja halt jetzt auch ein guter Zeitpunkt, weil ich habe ja zwei, drei Projekte, wo ich sage, ich habe den Podcast, den ich mache, ich habe äh, Angebote von, äh, aus dem Fernseher, wo ich Sachen machen kann, ich äh, habe viele Kontakte auch gesammelt in der Zeit, in der Profi-Zeit ähm, und äh, das heißt, ich habe da eine Sicherheit auch, dass ich, dass ich irgendwo unterkommen werde und das ist schon mal gut. Und, äh, was du
2: aber vorher nicht unbedingt wusstest.
1: Nein, was ich vorher nicht wusste, aber wo ich vielleicht auch ein bisschen arrogant war und gesagt habe, ich weiß, dass ich das haben werde. Und da überzeugt von war, weil ich, äh, ja, ich gerade auch hier gute Kontakte habe und äh, man ja auch immer irgendwie in Kontakt geblieben ist und gesagt hat, äh, wenn es irgendwann soweit ist, dann finden wir wieder zusammen. Äh, klar, wenn du nicht schwarz auf weiß hast, ist es immer leicht gesagt, aber ich bin guten Mutes, dass ich äh, auch dann irgendwann, wenn, wenn das neue Jahr beginnt, auch irgendwo fest meine Aufgabe habe.
2: Guck mal, wir, äh, Müssen wir, wieder können, umsteigen? Ja, wir können weiterziehen ähm, und wieder in die Ringbahn. Ich würde noch mal auf deine Nachzeit und das, was jetzt kommt, zu sprechen kommen. Du hast auf deinem Instagram-Post oder vielleicht nee, anders noch mal gefragt, was waren die letzten Gedanken bei deinem letzten Spiel, bevor du runtergegangen bist?
1: Boah, schwierig. Also. Du warst dir ja
2: noch nicht ganz sicher, ob du aufhörst, ne?
1: Also, ja, nee, war ich nicht. Also, es war noch nicht endgültig, war aber schon weit fortgeschritten in den Gedanken eigentlich. Und ich bin das, dadurch, dass ich die Gedanken hatte, bin ich das Spiel auch bewusst so angegangen, als wenn es mein letztes ist.
2: Wie geht man das bewusst so an?
1: Ja, man nimmt alles nochmal auch im Ablauf vor dem Spiel nochmal bewusster wahr und, äh, ja, denkt halt drüber nach, okay, das, das äh, ist jetzt wohl das letzte Spiel, das seit 25 Jahre, das hast du nichts anderes gemacht und trotzdem war es am Ende ein Fußballspiel, so wie, wie fast jedes andere auch. Ähm, aber man hat alles so ein bisschen bewusster nochmal gemacht und wurde dann irgendwie zehn minuten verschluss ausgewechselt. Und das war dann schon so ein Moment, wo ich jetzt das war's wohl. So, und, aber es ist auch wieder so eine Leere im Kopf, dann, wo man gar nicht das so in Worte fassen kann, was man da so denkt. Ich habe auf jeden Fall beim Rausgehen nochmal so, was ich wurde, den Rasen nochmal angefasst und ja, das war's.
2: Hat es irgendjemand gemerkt? Hat dich irgendjemand angesprochen und gesagt, heute war irgendwie... Ich emotional.
1: Hatte, ja, der Trainer wusste, ich, der Trainer kannte meine Gedanken so und äh, wusste das schon, aber sonst glaube ich, äh, ja, ich, wie gesagt, ich hatte auch meinen Eltern vor, das hatte ich auch, da hatten wir schon drüber gesprochen, die hatten das auch so ein bisschen als letztes Spiel dann gesehen. Ähm, aber natürlich, meine Frau wusste auch Bescheid. Aber es war am Ende, wie gesagt, dann trotzdem irgendwie nur ein Fußballspiel.
2: Wie ärgerlich war es? das letzte Spiel dann mit einem Abstieg zu beenden?
1: Ja, das ist natürlich auch so, äh, das natürlich ist es bitter, also das ist keine Frage, das, so will man eigentlich seine Karriere nicht beenden, aber das hat trotzdem meine Entscheidung nicht beeinflusst, zu sagen, okay, ich bin jetzt abgestiegen, ich muss jetzt noch mal ein Jahr dranhängen, weil so kann ich nicht aufhören, das war auch nicht der Fall, aber es gibt sicherlich schönere äh, letzte Spiele oder letzte Saisons, ja, das ist klar.
2: Ist das was, was dich nochmal so richtig dann überhaupt berührt hat, wenn du wusstest, du bist danach ja, hier weg? Ja,
1: total. Nein, das, das, das hat mich schon auch mitgenommen, weil es äh, auch gar nicht so um mich persönlich ging. Es geht ja dann um den ganzen Verein, um, auch um, um die Leute da und das, äh, das ist äh, nicht schön. Das will man, will man nicht miterleben, das will man denen auch nicht antun, aber im Endeffekt ist es halt Sport ne? und es gibt immer irgendwo Gewinner und Verlierer und wir waren halt die Verlierer. Mit, Braun mit Braunschweig und äh, man es auch nüchtern betrachtet, war es auch nicht unverdient, dass wir abgestiegen sind.
2: Du hast auf deinem Instagram-Kanal bei deinem Abschiedspost geschrieben, das richtige Leben würde anfangen, wo der Fußball aufhört und dass jetzt das richtige Leben beginnt. Und ich habe mich gefragt, was wohl das richtige Leben ist.
1: Ja, das frage ich mich auch noch in der Phase. Ich bin ja gerade in der Findungsphase, aber ich fand das ein ganz schönes Zitat. Ich glaube, Günther Netzer hatte das mal gesagt, als er aufgehört hat, dass irgendwie hat, fand ich das schön, dass Zitat habe, das dann an den Anfang gestellt von dem Post und äh, was dann das wahre Leben ist. Da müssen wir uns in ein paar Jahren nochmal unterhalten. Dann kann ich dir das vielleicht sagen.
2: Was sind denn so jetzt in den ersten Wochen die Sachen gemacht, die du gemacht hast, die du vorher nicht gemacht hast?
1: Um,
2: die Party von gestern Nacht und den Kreis wieder zu schließen. Ja, wahrscheinlich? das
1: auch. War auch nicht die erste Party in den Monaten jetzt. Aber wie
2: viele Partys waren es denn in diesen Monaten?
1: Oh, ein paar waren es. Alles, was halt möglich war jetzt, habe ich dann auch mal mitgenommen aber was, gemacht, was ich gemacht habe ist zum einen, war ich das erste Mal seit 15 Jahren auf dem Geburtstag von meinem Opa dann äh, habe ich mir immer vorgenommen zu sagen weil es oh, immer in der Zeit war, so. ja, wir haben Freunde eigentlich in ganz Deutschland verteilt und äh, die haben eigentlich immer besucht in der Zeit, man konnte die aber nicht besuchen und dann bin ich äh, einmal eine Woche einfach losgefahren habe eine Deutschlandtour gemacht quasi und habe ein paar Freunde abgeklappert, um die einfach mal zu besuchen und dem was zurückzugeben ähm, was ich sonst nie machen konnte und da habe ich mir halt die Zeit dafür auch mal genommen
2: und Essen ist wahrscheinlich auch ein Thema.
1: Ja, aber mittlerweile ähm, habe ich festgestellt, dass es schon auch Sinn macht, sich weiterhin gesund zu ernähren. <lacht> Weil ich habe die ersten vier Wochen, glaube ich, einfach alles gegessen, was, was ich wollte. Und da hatte ich schon ein bisschen zugenommen. Und dann hab, und hab so, was
2: heißt ein bisschen?
1: Ja, vier, fünf Kilo habe ich in vier Wochen schon geschafft. Und dann hatten wir mal so ein Familienshooting gemacht, Fotoshooting mit der Kleinen und so. Und dann habe ich die Bilder gesehen dachte, oh, <lacht> Da muss ich mal wieder was tun. So, und dann äh, hatte ich aber innerhalb von zwei Wochen auch das schon wieder runter gehabt. Das ging dann bei mir Gott sei Dank auch relativ schnell. Und äh, wir versuchen uns, meine Frau achtet da auch auf, drauf, äh, dass wir uns gesund ernähren. Das äh, wollen wir auch. Und unser Kleinen so weitergeben, aber das so gesunde Ernährung ist halt schon ein wichtiges Thema bei uns, aber man gönnt sich ja trotzdem dann auch mal zwischendurch was, ohne darüber nachdenken zu müssen, ob das jetzt Auswirkungen auf die Fitness hat.
2: Kann man sich in Fußball Profizeiten was gönnen oder nicht so richtig? Ja,
1: klar kannst du das auch und man, muss, ich immer, man muss dann die Feste feiern, wie sie fallen, aber
2: Also ich glaube, Ronaldo ist doch auch so einer, ja. der so diese krassen ja, total. ich, ich mein, nur brokkoli gefühlt.
1: Ja gut, aber im Endeffekt ist er jetzt 36 und ist immer noch auf dem Top-Niveau, das muss man dann glaube ich auch machen, gerade um dem Alter noch so, so zu spielen, aber ähm, klar kann man sich auch was gönnen. Es ist jetzt nicht so, dass du da. Äh, klar, einige machen es, aber dass du da also 100% äh, klar, du hast ja auch Ernährungsberater im Verein vielleicht oder so, aber die können dir ja auch nur sagen, was gut ist. Also, zu Hause kontrollieren können sie es halt nicht, was du isst. Und ich habe mich immer gesund ernährt, habe mir aber auch gerne mal was gegönnt.
2: Was wären so die Sachen, die du dir gegönnt hättest? Ja,
1: Süßigkeiten, ne? Also, ich, ich liebe ja Schoko Süßigkeiten. oder Gummibärchen? Alles. Aber ich, da mache da mach ich keine Unterschiede ähm, mittlerweile ist es aber so, dass wir das von zu Hause gar nicht mehr einkaufen äh, aus Selbstschutz weil wenn es da ist, dann esse ich es auch und äh, ich habe halt immer Schwierigkeiten, wenn ich unterwegs bin und das irgendwo angeboten wird, dann greife ich da auch zu aber sobald ich zu Hause bin äh, und wir das selbst in der Hand haben sozusagen äh, was wir einkaufen und äh, kaufen wir es gar nicht mehr ein und äh, fahren da auch ganz gut mit und es gibt auch gesunde äh, Sachen, die lecker sind. Das habe ich auch festgestellt. Erzähl mal. Ich mag sehr gerne so Acai-Bowls.
2: Mhm. Das sind diese Beeren. Genau. Eigentlich aus Brasilien die, ja, glaube ich, ursprünglich. Und
1: ne? äh, die esse ich sehr gerne. Zum einen, ich werde satt davon, das schmeckt mir und ist gesund. Also alles, alles also positiv. Richtig
2: dolle Satt machen die auch
0: nicht. Doch. Wenn ich ehrlich Also ja, man was weiß nicht, ich, was machst du ja, da alles mache, rein? Ja, gefrorene
1: Heidelbeeren, gefrorene Mango, mhm. dann das Acai-Püree, gefrorene Banane dann halt also noch ein paar Toppings mit Maulbeeren, Goji-Beeren und sowas.
2: Findest du, da nickt er ja. nochmal bestätigend, findest du 30 ist ja eigentlich ein sehr frühes Ende für eine Karriere. Findest du ist zu früh oder gerade noch richtig, um dieses Leben, von dem du noch nicht weißt, was es alles mit sich bringt, zu leben?
1: Es ist weder zu früh noch zu spät, weil ich finde, auch wenn du mit 28 sagst, du hast das Gefühl, du bist glücklich damit, wenn du aufhörst, dann sollst du auch mit 28 machen können, weil man ist ja in dem Alter in der Lage, eine Entscheidung für sein Leben zu treffen. So, und äh, wenn ich sage, ich bin glücklich damit, mit 30 zu sagen, ich höre auf, dann mache ich das. Und äh, nur weil andere sagen, das ist aber früh, du kannst auch noch fünf Jahre spielen, so klar könnte ich noch, rein, rein körperlich, aber ich will nicht mehr. Und langfristig ist für den Körper auch gut, glaube ich, obwohl ja schon auch jetzt nach den ganzen Jahren... Hier oder da auch schon mal das eine oder andere wehtut, was vorher nicht weh getan hat.
2: Hast Merkst du so richtig den ja, körperlichen Verschleiß? Ja, so
1: Sprunggelenke und sowas das ist schon so beim. Morgens brauche ich erstmal mal so ein paar Schritte, um den <lacht> Wirklich? Schmerz loszuwerden. Um ich merkst es jeden Morgen. Um den Schmerz loszuwerden, naja. Ja. Und äh, das ist aber, gewöhnt man sich auch irgendwie dran. Aber ich glaube, da geht es anderen noch schlechter. Da kann ich mich gar nicht beschweren, weil ich auch wenig, wenig große Verletzungen hatte in meiner Karriere. Da hatte ich auch viel Glück. Und äh, nee, ich, ich glaube, also für mich ist es jetzt ein guter Zeitpunkt. In, der Zeitpunkt ist wirklich eh nicht das Alter.
2: Hast du das Gefühl, dass du noch Teile aus deiner Jugend jetzt nachholen wirst? Gehört das auch mit zum Leben leben?
1: Ja, ist immer schwierig, ne? ähm,
2: So gut es geht als Papa. Und ja,
1: ja, das geht schon, aber äh, ich mache das, worauf ich Lust habe einfach. Also Ich habe jetzt die Freiheit und äh, das genieße ich aktuell sehr.
2: Wenn du, weil wir jetzt in Richtung Bundesplatz schon wieder einfahren, Sind wir jetzt unsere Endstation, ja. Wenn du so so, Bilanzsatz klingt jetzt so, so groß, aber wenn du so, weiß ich nicht, einen Satz sagen müsstest, der deine Zeit im Fußball und so die letzten 30 Jahre irgendwie so eine Lehre, die du da draus gezogen hast, was du vielleicht, weiß ich nicht, über die Menschen, über den Sport, was auch immer, gelernt hast oder muss auch nicht ein Satz sein. Aber was war so das, was du das Päckchen, was du daraus mitnimmst?
1: Ähm, ja, dass man mit viel oder mit intensiver Arbeit viel erreichen kann, dass man seine Träume verwirklichen kann, dass Träume in der Realität aber auch anders aussehen und äh, ja, dass man einfach dankbar und demütig bleiben sollte für alles, was man was man erleben darf.
2: Und war alles, was du reingesteckt hast, war es das wert? Würdest du es heute nochmal so machen?
1: Ja, würde ich so machen. Ähm, habe ich auch lange Zeit darüber nachgedacht in meiner Karriere schon währenddessen. Und wenn äh, du das ja von nach dem Moment des Abpfiffs gefragt beim, äh, beim Aufstieg. Ähm, ich glaube, den ersten klaren Gedanken, den ich nicht gefasst habe danach war, äh, dafür hat sich alles gelohnt.
2: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. Vielen Dank, Felix. Ja dass du heute hier warst. Ich wünsche dir ganz viel Glück bei deiner Haussuche. Ja, danke. Und dann werden die Berlinerinnen und Berliner dich sicher ja häufiger mal hier irgendwo durch die Stadt latschen sehen.
1: Durch, durch die, mit, dem mit der Bahn werde ich auf jeden Fall nicht so oft fahren, glaube ich. Aber...
2: Vielleicht mit dem Fahrrad dann ja. oder mit dem. Was weißt du eigentlich für ein Auto?
1: Äh... Ein, kurz größeres. Überlegen. ein größeres, <lacht> ein größeres äh, elektrisches.
2: Okay. Ach, echt ein elektrisches?
1: Nein, Muss, hätte ich jetzt sagen müssen, aber nein. Ach so.
2: hm, na gut. <lacht> ich bin da ehrlich. Okay, gut. Ähm, wie auch immer, äh, das war Eine Runde Berlin. Vielen Dank, es hat Spaß gemacht. Grüße zu Hause an alle Podcast-Hörerinnen und Hörer. Bis bald.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.